0: Hi, hier ist Leonard Kemner und ihr hört What's Up.
1: What's Up.
2: rüber,
3: Der Radsport-Podcast.
1: Mit schnellen Schritten oder besser gesagt mit schnellen Tritten geht es Richtung Tour de France. Allerdings... Ähm, Einige steinige Hindernisse noch im Weg, wenn man sich die vergangene Woche anschaut. Es ist sehr, sehr viel passiert und darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge What's Up. Natürlich, wie immer, habe ich meine beiden Kollegen mit dabei: Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer. Hallo. Und da freue ich mich heute ganz besonders. Ein Mann, dessen Stimme, glaube ich, jeder Radsportfan auf dieser Welt äh, sofort an einem Wort erkennen wird. Und der Mann, der uns auch durch die nächsten drei Wochen begleiten wird. Florian Nass ist heute bei uns dabei. Hallo. Und da freuen wir uns natürlich äh, ganz besonders. Das wird die große Tour-Vorschau-Folge heute. Wir wollen natürlich vorausblicken auf die tour aber man muss tatsächlich sagen, bevor wir vorausblicken können, müssen wir erstmal das aufarbeiten, was äh, an diesem Wochenende passiert ist. Es sind sehr, sehr viele Stürze passiert. Das heißt, es wird sich auch einiges für die Tour ändern. Dauphiné, fangen wir mal damit an. Ähm, Roglic gestürzt, Buchmann gestürzt, äh, Pinot mit Rückenproblemen, ähm, Quintana ausgestiegen, Bernal ausgestiegen. Florian, wann hast du das letzte Mal vor einer Tour de France so viele Favoriten verletzt gesehen?
3: Gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in dieser Häufung so etwas gab. Äh, dazu kam ja auch noch das, was äh, vorher in Polen passiert ist äh, bei der Lombardei-Rundfahrt. Das hat mich echt erschrocken. Und ich versuche das auch irgendwie jetzt in Einklang zu bringen und zu verknüpfen mit dem, was wir vorher erlebt haben, nämlich dass die Jungs kein Rad fahren konnten. Da kommt eine Menge zusammen. Und da muss man, glaube ich, sehr intensiv drüber reden, was da, wo die Gründe liegen, wer auch eine Teilschuld trägt. Also ich bin ehrlicherweise am Ende des Wochenendes konsterniert gewesen über das, was da passiert ist.
2: Wir haben jetzt gesehen dass einige Proteste gab, von Seiten der Fahrer auch, bei der Dauphiné gerade, gegen, gegen die Streckenführung. Kann man das irgendwie schon schon einfangen? Also gab's? hast du sowas schon mal mitbekommen, kurz vor der Tour, dann tatsächlich mal so eine Vereinigung von Fahrern, dass die dann wirklich gegen die Strecke protestiert haben? Also
3: ich finde es gut, dass sie eine Stimme haben und dass sie sich die Stimme nehmen und Toni Martin ist ja einer, der auch darauf reagiert. Er war auch bei uns beim ARD-Mikrofon, denn wir hatten Kollegen vor Ort. Ich selbst bin immer froh, wenn ich einen eigenen Blick auf die Strecke haben kann, deshalb bin ich so glücklich, dass ich bei der Tour de France auch wieder vor Ort sein kann. denn Klar, die Kritik an einer Streckenführung ist das eine. Das Beste ist aber, man hat einen eigenen Eindruck und kann eine eigene Meinung dann formulieren. Aber ich finde es super, dass Sie es nicht einfach nur runterschlucken, sondern dass Sie ganz klar sagen, das geht nicht. Und wir haben eben, weil der Kollege Uli Fritz von der ARD vor Ort war, auch Christian Prudom damit konfrontiert. Und er hat gesagt, ja, wir nehmen einen Teil der Schuld auf uns. Wir haben da Fehler gemacht und wir werden da in Zukunft auch reagieren und genauer hinschauen. Von daher kommt dieser Protest äh, artikuliert Unter anderem ja nur, aber eben speziell auch äh, von Toni Martin kommt dieser Protest auch an.
0: Ich würde sagen, wir, wir klamüsern das mal ein bisschen auf, weil es sind ja viele Dinge zustande zu gekommen. Das, äh, Florian, was du auch schon angesprochen hast, in Polen, da haben wir in der letzten Folge mit Ina Joko Teutenberg schon drüber gesprochen, dass da einfach ja die Veranstalter in der Pflicht sind, ob ein Sprintfinish äh, mit äh, ja, mit Gefälle, also ein Downhill-Sprint quasi sein muss, äh, was auch Simon Geschke gesagt hat. Ähm, ist fraglich, beziehungsweise muss einfach nicht sein. Dann das Thema die Banden. Gab ja auch schon, was jetzt bei der Lombardei dazu kam, äh, bei, bei der Dauphiné dazu kam, wo Buchmann und Kruisweig gestürzt sind, war es ja meines Wissens eine löchrige und äh, viel Schotter in, auf der Straße, was gefährlich ist. Ähm, und da ist ein bisschen das Problem, dass die, ja, wer wer da die Verantwortung trägt, glaube ich, oder? Also im Endeffekt wird es ja oft an die Veranstalter abge, abgetragen, dass die dafür sorgen müssen, ähm, ein bisschen muss man ist es vielleicht ein, ein Teilpunkt, dass man sagt, es muss da eine nicht unterschiedliche Verantwortung geben, sondern dass die dass die UCI für jedes UCI-Rennen die Verantwortung trägt und die Strecke abnimmt? Oder, oder was ist da die, die Lösung, die da, die da kommen muss?
3: Naja, also ich habe schon Strecken erlebt, beispielsweise bei den Olympischen Spielen in Rio. Da war die UCI nun ganz allein dafür verantwortlich. Und welche Strecke da gefahren wurde, das haben wir gesehen. Das war ja lebensgefährlich. Und dass da alle wirklich heil aus der Sache rausgekommen sind, war schon fast ein Wunder. Also ich würde jetzt diese Verantwortung ganz gerne nicht Alleine der UCI übertragen. Das ist Sache der Veranstalter auf jeden Fall. Äh, tragen die da eine, eine große Mitverantwortung sogar? Und man muss sich einfach dann auch trauen, tagesaktuell zu entscheiden, seien das Witterungsbedingungen oder es fährt jemand vorab diese Strecke und sagt dann: Oh, stopp mal! Ich glaube, wir haben hier vielleicht einen Fehler gemacht. Wir neutralisieren mal ein Rennen. Sowas hat es ja alles schon gegeben. Äh, man muss aktuell reagieren. Und ich hoffe, dass dies, dass das jetzt angekommen ist, weil diese Häufung ist es, dies jetzt ausmacht. Jetzt sind diese Diskussionen aktuell durch Polen, durch Lombardei, durch die Dauphiné-Rundfahrt, äh, so schlimm das ist. Und ich hoffe, dass alle heil aus der Sache rauskommen und alle äh, wieder auf dem Rad sitzen können, ohne irgendwelche Folgeschäden zu haben. Aber manchmal hat so eine Ballung von Unglücken dann auch wirklich zur Folge, dass ernsthaft darüber nachgedacht wird. Das ist meine Hoffnung.
1: Man muss ja ein bisschen auch einordnen. Ich meine, Dauphiné, das war die letzte große Rundfahrt. Also klar, ich glaube, keiner wollte aussteigen. Die wollten alle durchfahren. Aber ähm, ob so ein Roglic bei Natur mit dieser Verletzung ausgestiegen wäre oder ob ein Bernal ähm, da ausgestiegen wäre, das ist dann auch immer wieder zu bezweifeln. Also die hatten haben einfach auch alle aus Vorsicht gesagt, okay, in äh, zwei Wochen müssen wir hier bei der Tour am Start stehen, da riskieren wir jetzt überhaupt nichts. Da ist jetzt diese Dauphiné dann dann auch egal. Äh, ganz schlimm ist es natürlich in diesen Fällen gewesen äh, von, von Evenepoel bei, bei der Lombardei-Rundfahrt. Das ist natürlich äh, die komplette Saison vorbei. Aber ich glaube, ähm, das Allerwichtigste ist erstmal, dass dass der Mann äh, ja, überlebt hat und auch, dass
3: äh,
1: wohl keine ähm, bleibenden Schäden auf den ersten Blick ja. ähm, zu Aber erwarten ich, sind. Ich,
3: ich weiß nicht, wie euch das ging bei der Betrachtung der gleich der ersten Etappen bei der Dauphiné-Rundfahrt. Ich habe selten Rennen gesehen, das von zwei Mannschaften, also ein Vorbereitungsrennen, das so engagiert gefahren wurde. Also das waren ja echt Bilder wie bei der Tour. Das hat ja mit Vorbereitung nichts mehr zu tun. Die sind da reingeballert in den Berg, klar da ist diese motivation und diese wochenlange äh, zeit ohne rennen spielt da sicherlich auch eine rolle aber ich war erstaunt äh, über die art und weise wie aggressiv da schon gefahren wurde äh, das also ein Laie hätte da keinen Unterschied entdecken können zwischen einer Etappe im Hochgebirge und dem, was wir da auf den letzten Kilometern gesehen haben. Vor allem natürlich, wie Jumbo und, und Ineos da reingedonnert sind.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, dass wir durch die äh, Corona-Zeit halt so ein bisschen sehen, dass gerade aktuell sehr, sehr viele äh, Vertragsgespräche natürlich auch laufen und jeder sich dann auch irgendwie da natürlich wieder empfehlen wird. Und deswegen kommt auch diese aggressive Fahrweise zustande und natürlich... Ähm, im Fall von von Jumbo und Ineos, glaube ich, da ist inzwischen einfach so ein Machtkampf schon entstanden, dass egal bei welchem Rennen, will man immer gleich mal ein Statement setzen.
0: Na, es war auch für viele Fahrer die einzige Möglichkeit, sich vor der Tour nochmal wirklich Rennhärte abzuholen. Ne? Also man, es gab die Tour de Lens, wo äh, Jumbo und Ineos schon äh, mit äh, entsprechender Prominenz dabei waren. Aber für Leute wie Thibaut Pinot, für Emanuel Buchmann war das das erste wirkliche Rennen. Die haben lange und gut trainiert, wie man gesehen hat, aber... Das war die erste Möglichkeit, mal richtig tief zu gehen. Und wenn man dann, also ich fand das bei der zweiten Etappe echt krass, wenn du siehst, wer da am Berg nach und nach rausfällt, dann ist dann ein Froome ist dann raus, ein Thomas ist dann raus, dann ist ein Cruise, raus, ein Dumoulin hat sich irgendwann verabschiedet. Das ist die geballte Prominenz der letzten Radsportjahre. Und die sind einer nach dem anderen am Berg ausgestiegen, bis dann eben nur noch Roglic, Bernal, Buchmann, Pinot äh, und so weiter vorne mit dabei waren. Also da hat man schon gesehen, äh, wie, wie fit da äh, einige sind. Und ich denke mal, es hat sich vor allem in jedem Team die Kapitänsfrage eindeutig geklärt. Ich ja. würde nur trotzdem noch mal ganz gerne zurück auf diese ähm, auf diese Sicherheitsthematik bei diesen Rennen, die passiert sind. Weil ähm, ich finde, es gibt Stürze, die einfach leider immer wieder passieren werden. Ähm, es gibt immer wieder Kreisverkehr, es gibt immer wieder Hindernisse, die kann man nie abschalten oder nie, äh, man kann keine Tour ohne solche Sachen planen. Was ich nicht verstehe, und da hoffe ich jetzt wirklich, dass auch die Fahrer, ähm, die Stimme lauter erheben und da Protestaktionen machen, ist, dass viele Stürze an Positionen waren, die wohl schon angesprochen wurden. Also Simon Gesch gesagt, in der bei Polen, ähm, dieses, dieses Finish, das gibt es seit Jahren, das wird das wird seit Jahren kritisiert. Toni Martin hat, oder Maximilian Schachmann hat, glaube ich, auch gesagt, die Stelle, an der ähm, Remco Evenepul, die Brücke runtergestürzt ist, die ist seit Jahren ein Thema, da wird seit Jahren davor gewarnt und ich finde, das kann halt nicht mehr sein, dass Stürze passieren an Punkten, wo die Fahrer sagen, hey, das ist gefährlich, weil da muss reagiert werden. Das kann nicht sein, dass Fahrer, die eben in der Rennsituation stecken, die das am allerbesten von allen einschätzen können, dass da dann solche Stürze passieren und wenn Remco da nur mit, also ich gestern hat er schon ein Video aus dem Krankenhaus geschickt. Man muss ja echt sagen, der Mann hatte offensichtlich wahnsinniges Glück. Der ist ja mehrere Meter darunter gefallen, dass der keine Kopf, Hals, irgendwas Verletzungen hat. Also, wenn das nur das, in Anführungszeichen, nur das Saison aus ist, dann hat der Mann, glaube ich, wahnsinnig Glück. Allerdings,
3: allerdings. Aber man kann in Zukunft einfach nur sagen, fahrt nicht los. Das ist das Machtpedal, das die Profis haben. Wenn diese Etappe in Katowice so nochmal ausgeschrieben ist, dann würde ich sagen, fahrt einfach nicht los. Rolf Aldag hat es bei Eurosport kommentiert. Also nach, Sie haben das diskutiert dann später und hat es genau richtig gesagt. Wenn ich einen solchen Kurs habe, der bergab wird und ich komme mit 84 runter, ja, es genau andersrum. Genau andersrum. ja Fahr den Berg hoch und dann kommen Sie mit 55 ins Ziel. Wir kennen Bilder alle von crash in der Automobilbranche, welchen Unterschied es ausmacht, mit dem Auto mit 50 Sachen gegen die Wand zu fahren oder mit 30. Damit ist im Prinzip alles klar und alles gesagt. dass Dieses Machtmittel müssen die Fahrer und die sportlichen Leiter natürlich auch und die Teammanager ausüben, sagen, ja, wir kommen zu euch zur Polenrundfahrt wir kommen auch gerne zu dem Sprint, aber wir fahren andersrum. Wir fahren berghoch. Sonst fahren wir nämlich gar nicht. Es, man kann es jetzt nicht auch einfach machen. Ich neige auch manchmal dazu, es mir einfach zu machen, aber das macht Potenzial. Müssen die Fahrer,
2: müssen die Manager haben und das müssen sie ausüben. Gerade auch bei der Polenrundfahrt zum Beispiel ist dieses Machtpotenzial sicher mehr da als jetzt bei äh, Monumenten wie der Lombardeirundfahrt. Äh, das ist seit Jahren die gleiche Strecke. Da ist ist es nicht so leicht, die haben eine größere Position. Die polen Polenrundfahrt muss sich da sicherlich nochmal äh, mehr beugen, glaube ich. Äh, dann auch der der Macht der Fahrer. Ähm, mich würde mich wird sportlich ein bisschen interessieren. Das wurde ja dann doch zum Glück auch Rennen gefahren, auch wenn man so ein dumpfes Gefühl hat ähm, irgendwie nach diesen ganzen Stürzen. Wie, wie schätzt du diesen sportlichen Wert ein, gerade von der Dauphiné? Also wir haben viele Fahrer gesehen, die da hinten rausgefallen sind. Froome ist schon angeklungen, Thomas ist äh, relativ früh rausgefallen, Froome ja äh, noch viel früher. Ähm, wie schätzt du da den Wert ein von, von so einer Rundfahrt, zwei Wochen vor der Tour de France? Enorm hoch, enorm hoch. Also äh, ich
3: meine, wir können das ja auch alle verfolgen, egal ob auf Strava oder wir wir sehen, was die Teams äh, bringen. Wir sehen, wer wo trainieren konnte, wer wie viele Kilometer hat. Ich bin natürlich auch im Austausch mit den Fahrern, bin mit denen telefonisch verabredet und halte mich da auf dem Laufenden. Also es liegt ja nicht an den mangelnden Kilometern. Die sind alle genug gefahren. Das ist nicht das Problem. Es liegt an dem Problem, einfach mal drei, vier Monate nicht intensiv im Renngeschehen drin gewesen zu sein. Die verlernen nicht das Radfahren. Aber ich glaube auch, dieser emotionale Faktor ist nicht zu unterschätzen. Jetzt wieder, das geht jedem Sportler so dem Radfahrer jetzt wieder in Rennen, in Rennen zu fahren, dem Fußballer auf dem Platz zu laufen oder dem Handballer, der mir auch sehr nahe steht, zu sagen, ich habe jetzt den Ball, den haue ich da oben rein in den Winkel und zwar so, dass es richtig kracht und, und den Gegenspieler, den bearbeite ich auch. Das ist ja völlig normal, dass man irgendwann das, was man sich antrainiert hat in den letzten Wochen auch rauslassen will. Deshalb, trotz allem, die Schuld an diesen Unfällen tragen zu einem minimalen Teil die Radfahrer, wenn Streckenführungen so sind, wie wir sie da gesehen haben. Aber ich finde, und das ist der Ausgangspunkt einer Frage gewesen, natürlich ist das ein super Indikator. Ich glaube nicht, dass man innerhalb von zwei Wochen noch so viel kompensieren kann. Ich kann mir beim besten, beim allerbesten Willen nicht vorstellen, ob wir überhaupt Froom sehen, ist ja die eine Geschichte. Aber selbst wenn wir ihn dort sehen, ob er dann eine Rolle spielt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wird sich übrigens eine Charakterfrage stellen, nämlich, wie stellt er sich dann auch in den Dienst der Mannschaft? Man hat das ja phasenweise gesehen bei der Dauphiné-Rundfahrt, dass er sich da äh, abgequält hat und mit dabei war. Aber er war einfach viel zu früh weg. Und wir sehen ja dann bei der Tour ganz andere Anstiege. Äh, super lange. Wir sehen geniale Etappen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er äh, da überhaupt eine Rolle spielt. Und bei gern Thomas habe ich übrigens auch so meine Zweifel. Bernal hat natürlich den viel besseren Eindruck hinterlassen.
1: Also Ineos... Ähm, ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Das, glaube ich, äh, kann, man, kann man definitiv festhalten. Richtig starken Eindruck hat dagegen äh, Jumbo äh, Wismar hinterlassen. Roglic, wenn es mit den Verletzungen nicht ganz so schlimm ist und ähm, er ist jetzt zumindest mit ins Höhentrainingslager gefahren, das scheint zumindest ähm, wieder aufwärts zu gehen, im Gegensatz zu Kreuzweig, der äh, auch aufgeben musste, der ist erstmal nicht mit ins Höhentrainingslager von Jumbo gefahren. Aber ähm, was wir bisher gesehen haben, ist Roglic der große Tourfavorit, oder?
3: Ja, für mich auch. Äh, ihr habt es vorhin schon mal gesagt. Wir haben vor vielleicht zehn Tagen an noch überlegt, oh, da kommen die alle mit Zweier- oder Dreier-Spitze an. Wie würden sich das entscheiden im Verlauf der Tour? Oder gibt es Verabredungen? Das wäre ja ein spannendes Thema gewesen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen erübrigt. Ja. Ich finde die Konstellation. Gerade jetzt, über Neos haben wir schon geredet, aber bei Jumbo Wismar, finde ich super. Ich, ich mag einfach auch diesen Stil von Toni Martin, ja, äh, der jetzt im Hochgebirge da sicherlich äh, nicht der entscheidende Mann ist. Aber er hält den Laden halt zusammen aufgrund seiner unglaublichen Erfahrung. Und du brauchst eben auch dann im flacheren Gelände und im Mittelgebirge jemanden, der den Laden zusammenhält. Und da ist er natürlich der ideale Mann. Das ist genial. Ja.
0: Toni Martin ist ja der Wahnsinn. Der German Panzerwagen, wie er nur genannt wird. Ich glaube, die dritte Etappe war es. Da habe ich zehn Minuten am Stück geschaut. Ich glaube, es gab eine fünfer Ausreißergruppe. Die haben vorne gewechselt, jeder zehn Sekunden vorne und sonst wie. Und im Peloton ist Toni Martin halt, wie man es mittlerweile kennt, ganz alleine gefahren. Die Ausreißergruppe hat aber auch keine Sekunde Vorsprung rausgefahren. Ja. Toni ja. Martin, der, der legt sich da vorne aufs Rad. Der hat die meisten Schmerzen von allen. Und klar ist er nach drei Vierteln der Etappe auch einfach raus. Aber wie der das Peloton jedes Mal ranfährt, das, das finde ich auch geil. Wenn wir gerade noch bei Jomo Visma sind, wer von euch jetzt mal ganz ehrlich hatte Sepp Kasso auf der Rechnung? Ich habe mich,
3: hab mich in den Mann eingelesen, äh, jetzt in den letzten Tagen, habe mich mit ihm total auseinandergesetzt. Ich finde diese Familiengeschichte überragend. Ja? Sein Vater ist ja, glaube ich, 86 Jahre alt. Der war ja ewig ähm, äh, Nationaltrainer der amerikanischen Ski-Alpin-Nationalmannschaft, auch bei Olympischen Spielen. Er war Skispringer, ja? haben wir gleich mal eine ah. Verbindung zu Roglic. Er war auch Nordischer. Äh, Skifahrer, also Langläufer. Und das hat Sepp auch gemacht in seiner Jugend und ist dann aufs Mountainbike, klar, im Gebirge aufgewachsen und so weiter. Aber man muss schon mal überlegen, ja Vater ist 86, immer noch total fit. Ähm, also die Lebensgeschichte von Sepp Kass, auch dieses späte Einsteigen in den Profiradsport hat diese leichte Verbindung natürlich auch zu Primos Rocklich. Ich finde super, dass solche Leute gecastet werden, weil der Blick von uns Europäern geht ja nicht immer logischerweise sofort nach Nordamerika, so einen Mann zu entdecken. Und der hat mich total begeistert. Ich fand den, ich fand den ganz stark.
2: Er war auch ein bisschen zu schnell für alle anderen. Ich glaube, dass äh, die, die gegnerischen Fahrer von den anderen Teams waren gar nicht so begeistert, dass sie jetzt auf einmal noch den dabei haben. Ähm, du hast schon gesagt, äh, dass Jumbo Wismar da Roglic klar als Favoriten hat. Tom Dumüller hat aber in dem Interview schon gesagt, dass die Taktik, wie sie sie jetzt gefahren sind, äh, nicht die optimale ist für die Tour de France. Ähm, ich glaube, da ist auch schon so ein bisschen durchgeklungen, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Rolle da, am Schluss am Berg nochmal zu fahren. Glaubst du, bei Ineos, das gilt ja für Ineos das Gleiche wie für Jumbo Wismar, dass es da dann doch Probleme geben könnte irgendwie? Also ich kann es mir schon gut vorstellen, dass es da intern Zwist geben kann. Also ich meine, wenn wir mal die niederländische oder sagen
3: wir mal die sogar, gehen wir mal so weit, Benelux Geschichte der Tour de France in den letzten Jahren uns anschauen, kann es eigentlich nur ein Ziel geben, überhaupt die Tour zu gewinnen. Wer sie dann gewinnt, ist eigentlich total egal. Bei Ineos hat man das Gefühl gehabt, ja, die können sich aussuchen. Und sie haben das ja auch dominiert in den letzten Jahren. Und mir ging es auch auf den Zeiger, wenn ich ganz ehrlich bin. Diese totale Dominanz, die ist mir zuwider. Ich mag es, wenn es Abwechslung gibt. Ich fände es super, wenn Pino, auch wenn er natürlich nicht so ein starkes Team hinter sich hat, eingreifen kann. Wenn Emmanuel Buchmann hoffentlich fit wird. Die, 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 die Leistungsfähigkeit ist ja da. Der hat das Potenzial, da Dritter zu werden. Warum denn nicht? Ja. Also von daher... Wäre Jumbo Wismar, glaube ich, gut beraten zu sagen, Leute, bevor wir hier jetzt schon die Beute zerteilen und verteilen, lasst uns erstmal das Ding so angehen, es zu gewinnen. Es wird ja schwer genug von Anfang an. Man kriegt eigentlich sehr schnell die Wahrheiten bei dieser Tour de France. Ihr habt euch genauso vorbereitet auf die Tour 2020 wie ich. Zweiter Tag, vierter Tag, zwei Tage in den Pyrenäen, dazwischen ist Montaigual. Ja, wir fahren auf den Prix marie das ist ja der Hammer. Grand Colombier und so weiter, Bergzeitfahren, La Planche de Béfi. Ey, was gibt's denn da für Chancen und für Möglichkeiten auch, dass die die Rollen total verändern innerhalb der Tour de France? Wer sagt denn, dass äh, Roglic die drei Wochen gesundheitlich übersteht. Von Stürzen wollen wir schon mal gar nicht reden. Was heißt denn das für Leute, die am Rücken jetzt angeschlagen sind? Sind das reine Vorsichtsmaßnahmen? Ist da mehr dahinter? Also die können glücklich sein alle, dass sie mit einer Doppelspitze da antreten. Das wird natürlich auch eine brutal schwere Tour de France.
0: Ganz stark auf jeden Fall, wie man merkt, die ARD-Vorbereitungsschule auf die Tour. Also äh, erstmal die Geschichte von Sepp Kass fand ich schon mal überragend. Ich schätze mal, die werden wir wahrscheinlich auch äh, am Anfang der Etappen schon mal zu hören bekommen, nochmal äh, in zwei Da Wochen. muss er im
3: Bild sein. Ja, ja,
0: aber naja, man hat ja jetzt gesehen. Ich glaube schon, dass er mal so fahren wird, dass man, dass man eine Zeit lang über ihn sprechen wird. Ähm Absolut stark. Und Dümmler hat ja, um darauf nochmal zu kommen, hat aber in diesem Interview auch schon gesagt, dass Roglic offensichtlich der stärkste im Team ist. Also ich glaube schon, dass Dümmler sich unterordnet und dass schon klar ist, dass für Roglic gefahren wird. Und ähm, äh, Bevor wir nachher nochmal auf die Etappen kommen, äh, ich denke auch, dass sich das dieses Jahr relativ früh schon zeigen wird, für wen, für wen im Team gefahren wird und, und, und wer der stärkste ist. Und dann ist es immer die Frage, wer kann nach der zweiten Woche auf den letzten Tagen, Tagen nochmal mehr Gas geben. Aber um zu ein paar Lehren, die man aus der Dauphiné gezogen hat, war für mich ja eher, ich habe mich am Anfang gedacht, geil, alle Favoriten, wer ist der Stärkste? Dann wurde es ja irgendwie aus den ganzen Verletzungs- und Sturzgeschichten so ein Ausscheidungsfahren. Von den Favoriten war keiner mehr da, aber es gab eben diese Neuentdeckungen. Um, über Sepp Kass haben wir gerade gesprochen, Lennart Kemner, der gezeigt hat, wie stark er schon ist. Also der Mann ist gut. Das hat wir letztes Jahr bei der Tour schon gesehen. Aber dass er so stark ist, muss ich sagen, hat mich auch schon überrascht, ähm, wie der dann hinten raus noch eingreifen konnte. Auch ein Guillaume Martin. Äh, Jonas, du hast es bei uns im WhatsApp geschrieben. Der Mann hat sich absolut auf auf Topform gefahren. Also da das sind ein paar paar Namen, mit denen ich vorher nicht ganz gerechnet hätte. Und natürlich der Sieger,
1: <lacht> Martinez, Ich glaube, dann hat Und vorher auch den, keiner
0: getippt gehabt. Ganz genau. Da hätte ich am Ende war ich mir okay, dann gewinnt der halt Thibaut Pinot. Aber ähm, dann kommt noch mal einer um die Ecke. Also irgendwie war das so ein bisschen. Die Dauphiné war so die die Rundfahrt für die Neuentdeckungen, die man jetzt äh, auf dem Schirm haben muss für die Tour für mich.
3: Ja, weil du Lennart Kemner angesprochen hast. Also wir hoffen ja alle, dass äh, Emanuel Buchmann die Tour fährt und dass das alles äh, zu verkraften ist und dass er äh, schnell ins Training wieder richtig einsteigen kann. Aber wäre er nicht dabei, ich würde Lennart Kemner zutrauen, oder die Top Ten der Tour de France zu fahren? Ich finde, der hat das Talent. Ähm,
0: Aber ob er das über drei Wochen schon schafft? Das, ja, das muss das man mal Frage. sehen,
3: natürlich. Aber er hat sich auch gegen die Stärksten durchgesetzt. Klar, wir reden über eine Etappe. Aber äh, wie er auch in der Vergangenheit gefahren ist, er hat ein enormes Talent und Ihr wisst das selbst, wie es in der Vergangenheit manchmal äh, einzelne Fahrer nach vorne gespült hat. Äh, klar muss man dann sehen, wie generell die Mannschaftstaktik bei Bora-Hansgrohe aussehen würde. Wäre Buchmann nicht am Start, äh, legt man dann nur noch das Hauptaugenmerk auf Etappensiege und vernachlässigt das Gesamtklassement komplett. Trotz allem, ich sage, der Mann hat ein enormes Potenzial, äh, an dem haben wir noch richtig Spaß auch in, im, im Klassement.
0: Also ich traue Chemner auch einen Etappensieg zu dieses Jahr, je nachdem wie die Taktik aussehen wird. Das hat man ganz klar gesehen. Ich
2: glaube, vor allem muss man im, im Blick behalten, dass er letztes Jahr in der dritten Tourwoche so stark war. Also er hat, äh, er hat sehr, sehr viele Attacken in der dritten Tourwoche nochmal setzen können. Das klar, er ist jetzt da nicht aufs Gesamtklassement gefahren konnte. Die ersten zwei Wochen musste da nicht überall vollraden halten. Aber es ist schon eine Ansage für so einen jungen Mann, dann nochmal in der dritten dritten Tourwoche ähm, äh, mithalten zu können. Ich will, nicht, wir müssen nicht über über Buchmann sprechen. Wir wissen alle nicht, äh, wie es aussieht, aber das Team gibt sich eigentlich ganz zuversichtlich, äh, wie es mit äh, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, mir scheint er nochmal dünner zu sein, nochmal austrainierter, nochmal zwei, drei Kilo vielleicht verloren zu haben. Wie schätzt du es ein bei ihm? Ist es tatsächlich dann realistisch jetzt so ein großes Konkurrentenfeld wie dieses Jahr, hat er letztes Jahr nicht gehabt, dass er da wirklich unter die Top 3 fahren kann? Ja, du sprichst genau das Richtige an. Zu Beginn des Jahres
3: war ich skeptisch und habe gesagt, oh, klar, der war dicht dran, wir reden eigentlich über Sekunden, wir, reden ja, wir redeten ja nicht über Minuten, wir redeten über Sekundenabstände in Richtung Podium. So, und dann habe ich überlegt, wer war denn eigentlich nicht dabei? Wer vielleicht vermeintlich ein größeres Potenzial hat? Und da dachte ich, na ja, ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, hier vom Podium zu reden. So, und wenn ich dann jetzt aber das sehe, wie er sich vorbereitet hat, wie er gefahren ist, da hätte ich gesagt, ohne den Sturz jetzt und ohne die Folgen einrechnen zu können, die Wette gehe ich mit? Der packt das. Der packt das aufs Podium. Der hat das Potenzial zu Platz 3, weil er er hat, finde ich, ein, eine total geniale Fähigkeit mitzufahren. Er ist noch nicht der große Attackeur, ist noch nicht der, der großen Akzente setzt und im Solo nach vorne fährt, Vielleicht ist das die mangelnde Spritzigkeit, das weiß ich nicht, das, das, das muss dann sein Trainer vielleicht genauer analysieren, woran das dann liegt. Aber er hat die Fähigkeit mitzugehen und dabei zu bleiben und er zerreibt sich nicht in diesen Kämpfen, vielleicht innerhalb der Mannschaften. Wer fällt dann hinten raus, wer hat seine Arbeit gemacht? Ich halte, ich halte das in der Verfassung dieser beiden Tage, die wir gesehen haben bei der dauphinier für absolut möglich, dass der aufs Podium fährt. Und dann müssen wir aber durch über die Strecke reden, weil die kommt ihm natürlich super entgegen. Kein Mannschaftszeitfahren, das ist eh schon klar. Das letzte Zeitfahren, obwohl er sich ja auch verbessert hat im Zeitfahren, äh, hoch äh, La Planche de Befie, äh, es gibt viele Optionen, es gibt, trifft aber auch auf Thibaut Pinot zu. Äh, dem wird diese Strecke natürlich auch super gut gefallen. Aber wenn man all das miteinander mal betrachtet, wie er die, also Buchmann, wie er die Corona-Phase überstanden hat in Sachen Training, äh, mit welcher Form er rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wo er zwei Kilo abgenommen hat. Es ist Wahnsinn. Man, äh, das hat auch nichts mehr mit Neid zu tun. Ich mache mir dann Sorgen, dass ein starker Wind kommt. Ja, äh, nee, das, das ist das also, Ja, ja äh, also das ist äh, schon... Er ist in einer sehr, sehr guten Verfassung gewesen, ja.
1: Aber das ist ja ein Punkt, den du den du richtig ansprichst, weil bei dir ging es ja letztes Jahr genau in die andere Richtung. Der hat sich auch äh, dann da abgehungert über, über den Sommer und dann hat ihm scheinbar die, die Kraft gefehlt. Also es ist dann auch schon immer wieder ein, ein schmaler Grat an, an der Stelle. Da muss man schon aufpassen
0: aber was Florian richtig angesprochen hat, ich habe mir auch überlegt, so äh, wie, wie schätzt man Buchmann ein, weil man hat natürlich immer so automatisch eine, eine, eine deutsche Brille irgendwie zumindest zum Teil auf, aber ich hab, ich hatte mir zwei Gedanken gemacht, der eine zu diesem Jahr, das hat unser Kollege Nico Horn ganz gut gemacht, Emanuel Buchmann Zeit abzunehmen ist unfassbar schwer, also ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, gut, das lassen wir Roglic vielleicht weg, aber der Buchmann fährt immer mit, den schüttelst du einfach nicht ab. Seine Attacken, wie Flo, Flo richtig gesagt hat, die sitzen oft noch nicht ganz so. Er ist vielleicht manchmal zu zögerlich, er hat noch nicht ganz den Punch. Aber Buchmann abzuschütteln, das ist fast nicht möglich. Und dann bin ich noch mal letztes Jahr auch durchgegangen, habe mir überlegt, wo hat der Zeit verloren? Und genau das ist der Punkt. Teamzeitfahren war Border letztes Jahr einfach nicht auf dem Level wie äh, Jumbo Wisma oder Ineos. Das ist ein Thema. Und das Bergzeit, das einzige Einzelzeitfahren geht auch noch bergauf. Das kommt Buchmann auch entgegen. Das heißt, die wenige Zeit, die er letztes Jahr verloren hat, wird er bei anderen Bedingungen gleichbleibend dieses Jahr nicht mehr so verlieren. Also das ist wirklich ein Thema, wenn Buchmann fit ist ja, warum nicht? Also wer, wer soll Buchmann abschütteln, ist dann ja, vielleicht ja. eher die andere Frage.
3: Und er braucht auch keine Zeit zum Einrollen. Ja, äh, Der kommt mit einem Fitnesszustand, wenn wir das jetzt so mal zugrunde legen, wie wir es gesehen haben, und es geht am zweiten Tag hoch. Es geht am vierten Tag hoch. Ja, Die Zeiten, die ich ja noch sehr, sehr gut kenne, ersten sieben Tage nur Geballere und Sprintankünfte und alle konnten sich erstmal hinten verstecken, sind ja vorbei. ja Und da sind natürlich die Leute, die mit einer sehr guten Verfassung und einem sehr guten Trainingszustand anreisen zur Tour
2: de France, klar im Vorteil. Ich glaube, wenn wir uns das Szenario anschauen, wie kann Buchmann aufs Podium kommen, dann ist es äh, relativ klar. Also äh, an den Bergen äh, möglichst lang dabei bleiben. Irgendjemand anders macht das Tempo. Er kann noch beschützt werden von Kemner. Schachmann gibt sich auch positiv für die Tour, was mich überrascht. Äh, äh, nach seinem äh, äh, Bruch vom Schlüsselbein äh, bin ich mal ein bisschen äh, vorsichtig. Aber äh, ich glaube, wenn er da beschützt werden kann, äh, lange, so lange wie möglich und dann einfach dran zu bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie so die Chance, die er hat. Froome und Thomas kommen nicht auf das, kommen nicht auf die Form. Dann hat er, glaube ich, eine große Chance. Du hast es aber gesagt, Florian, das gleiche gilt auch für Pinot, äh, der jetzt auch schon in einer ordentlichen Verfassung war, der aber auch nicht äh, aus meiner Sicht der äh, weniger Helfer sogar am Berg als Buchmann, äh, wenn Kemner äh, da dabei ist und, und weiter in so einer guten ähm, Verfassung ist. Ja. Stimmt, der, der hat mehr die
3: Rolle des Einzelkämpfers, ne? Aber damit ist er ja bislang eigentlich ganz gut gefahren. Das war natürlich ein todtrauriger Moment im letzten Jahr. Äh, mich hätte das irgendwie gefreut, also jetzt gar nicht für ihn persönlich. Ich kenne den Mann nicht persönlich, aber mich hätte es für die französischen Radfans einfach gefreut, ja, einfach weil sie so lange warten, jetzt geht da nicht wegen des Sieges oder so, aber ein Franzosen auf dem Podium, das kann man ihnen ruhig gönnen und er ist aggressiv gefahren und äh, das fand ich schade, sehr schade. Ja, das,
0: das hatten wir ja letztes Jahr auch bei uns im Tourfunk äh, ja mit als die emotionalste Geschichte eigentlich, der, der Ausstieg von Thibaut Pinot, das tat ja wirklich äh, weh eigentlich zu sehen, weil da hatten, also ich habe da auch, ohne dass ich ihn viel groß kenne oder mich lange mit ihm beschäftigt hat, das war einfach irgendwie schwierig mit anzuschauen, aber wenn wir gerade bei den Franzosen sind, das ist nämlich für mich auch noch, und ich neige, ja, muss ich zugeben, oft früh dazu, einen Abgesang zu machen. Aber von einem Franzosen zum anderen, ich glaube, dass es dieses Jahr keine philippe show mehr geben wird. Weil der hat bei der Dauphiné gezeigt, dass er noch nicht so fit ist. Und entweder pokert er sehr stark und setzt alles auf die Tour dieses Jahr. Aber wenn man es letztes Jahr sieht, da war er auch im Frühjahr schon unfassbar stark und auch vor der Tour schon in absoluter Topform, an die er dieses Jahr momentan nicht hinkommt. Ist für mich
3: schwer einzuschätzen. Ich finde, für jemanden wie Philippe ist auch die Vorbereitung brutal schwer. Wenn du solche unterschiedlichen Höhepunkte hast, ja, da startet er bei Mailand Sanremo, da will er vielleicht dann wieder Akzente setzen, wer weiß, was im Herbst noch auf ihn zukommt, unheimlich schwer zu sagen, finde ich. Also habe ich momentan noch keine richtige, klare Meinung, wo ich ihn hinsetzen und einsetzen würde, bin er ich ist, ganz ehrlich.
1: Er ist fast wie im vergangenen Jahr äh, wieder so eine, so eine große Wundertüte, auf die gerade keiner noch so richtig achtet. Das könnte sein, sein Vorteil sein, weil keiner traut ihm aktuell in der Form zu, dass er vorne reinfährt. Aber ähm, ich bin auch auf alle Fälle... Aber, aber,
3: aber, aber was alle wissen ist, dass er dann doch äh, ganz schönes Stehvermögen hat, ja? wenn er erstmal oben im Gesamtklassement dabei dann ist. ist äh, ich hatte mich ja da letztes Jahr sehr früh festgelegt mit Fabian Wegmann, äh, Nee, der packt das nicht. Der, der packt nicht das Podium. Zum Glück habe ich auch recht behalten, ja. Und Fabian auch. Aber ich bin dann irgendwann ins Zweifeln gekommen. Da ich so, ey, das gibt's doch nicht, wie lange der das durchhält. Das motiviert natürlich klar, wenn du so lange dann das gelbe Trikot hast und immer in Reichweite bleibst. Aber das zeigt natürlich der Konkurrenz, den lassen wir nicht einfach mal fahren. Dem geben wir nicht mal in so einer Gruppe mal Zeit, weil so schnell, so schnell fängst du den halt auch dann nicht wieder ein. Das ist natürlich auch so der Haken an der
0: Prominenz, ne? Ich glaube nämlich auch, dass es Alaphilippe dieses Jahr schwieriger haben wird nach seinem letzten Jahr, wo er vielleicht noch ein bisschen unterschätzt wurde.
1: Ein Punkt ähm, würde ich, würd ich ganz gerne noch zu, zu Buchmann machen, weil wir jetzt äh, schon Schachmann angesprochen haben. Er äh, mit diesem ganz blöden Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt äh, ein fremdes Auto, das nichts mit dem Rennen zu tun hatte, dem Weg abgeschnitten. Äh, glaube ich, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also äh, eine ältere Dame, die tatsächlich nur aus ihrer Einfahrt rausgefahren ist und da einfach nicht geguckt hat?
3: Also wir hatten, wir hatten bei uns in Frankfurt, ich bin ja Frankfurter und der 1. Mai ist mein Heimrennen. Damals hieß das Rennen, glaube ich sogar, noch rund im Turm, also es ist schon eine Weile her. Da hatten wir mal kurz hinter dem Ruppertsheiner Berg, da gibt es eine, so eine Haarnadelkurve, da stand dann plötzlich auch mitten im Rennen ein Auto rum. Das stand zum Glück nur, ja, es war für jeden sichtbar. Aber das, die Bilder werde ich auch nicht vergessen, es ist nichts passiert. Jetzt könnte man sagen, ja, das kommt halt mal vor, nee, das darf überhaupt nicht vorkommen und schon gar nicht bei einem solchen Rennen. Das muss man klar herausfinden, wo ist da versagt worden, wie kann das sein. Bei der Tour, ich fahre ja jeden Kilometer ab, den ich kommentiere. Ich sehe eigentlich an jeder Einmündung, an jedem Feldweg, an jeder Kreuzung, an jeder Hofausfahrt, sehe ich einen Gendarme oder zumindest mal einen Hilfspolizisten stehen. Und das muss ich erwarten, dass beim solchen Rennen kein Auto ohne Akkreditierung auf die Strecke kommt. Und selbst eines mit Akkreditierung hat an der Stelle nichts zu suchen. Es sei denn, es ist die Rennleitung oder der Wagen vom, vom sportlichen Leiter.
1: Noch dazu kurz vorm Ziel.
3: Ja, so das noch dazu, ja klar.
0: Ich frage mich aber auch, diese Frau ist ja aus ihrer Ausfahrt rausgefahren. Wie kann es bei so einem Rennen, es ist immerhin äh, die Lombardei-Rundfahrt, das ist jetzt kein, äh, was weiß ich was, äh, Volksrennen oder sonst wie. wie, wie kann man nicht merken, dass da ein Radrennen ist? Also mit, mit also jetzt mal ernsthaft, also ich will jetzt da jetzt nicht den Veranstalter von, von Verantwortung freisprechen, aber wenn man mal bei so einem Radrennen dabei war, wenn du aus deiner Ausfahrt, da sind Helikopter, da ist ein Massenauflauf. Wie, wie kann diese Frau es nicht merken, wenn sie aus ihrer Ausfahrt rausfährt, dass da gerade ein Radrennen stattfindet? Also wenn du das die Tage vorher nicht die Informationen und irgendwas mitbekommst, dann bekommst du es ja spätestens zwei Stunden vorher mit, wenn tausende Autos und zwei Helikopter an deinem Haus vorbeifahren und fliegen. Ich kann es dir nicht beantworten. Mir <lacht> also, fehlen nämlich auch die Worte. Das, ja, Ich begreif's auch nicht. Das finde ich noch krasser, weil das, das beim Rennen passiert. Klar darf es nicht passieren, aber ich fürchte, dass wir sowas nochmal sehen werden. Und, äh, das ist absolut scheiße, dass es passiert ist, aber, ja, das, ja, ich sollte mein, die, nicht passieren, aber ich glaube schon, dass es leider nochmal passieren kann. Und, ja, du kannst ja, du die kannst
3: ja auch nicht ein komplettes Rennen abgittern. Das ist ja, das ist ja, sind wir uns ja einig. Wir können ja 200 ja. Kilometer links und rechts abgittern. Äh, wo soll das alles herkommen? Wer soll das hinstellen? Das ist, Absurd und äh, wir wollen ja auch irgendwie Radrennen haben von A nach B und nicht irgendwelche Rundkurse, äh, abgegittert fünf Kilometer und alle fahren im Kreis rum. Da könntest du es natürlich verhindern, aber das äh, ist ja nicht der Reiz des Radsports.
1: Was äh, Worauf ich damit noch hinaus wollte, also Schachmann ist auf jeden Fall äh, mehr als angeschlagen, selbst wenn er es äh, zur Tour schafft. Äh, Gregor Mühlberger, der wichtigste Helfer von äh, Emanuel Buchmann aus dem vergangenen Jahr, ähm, ist auch mitgestürzt. Ähm, ist auch noch nicht ganz sicher, wie fit er sein wird. Wie viele Helfer braucht Buchmann, deiner Meinung nach?
3: Ich meine, normalerweise wäre die Konstellation so, Sagan hat Oss, Ende. Und der Rest fährt für Emanuel Buchmann. Das hat er auch äh, ja klar kommuniziert, dass ihm im letzten Jahr da Leute noch äh, fehlten. Und ich meine, es ist... Ohnehin, ich verstehe natürlich, dass man Sagan mitnimmt. Mein Gott, das ist ja die Garantie auf eine große Geschichte. Das ist ja logisch. Trotz allem ist das ein Luxus, den man sich in dieser Mannschaft Grohe erlaubt. Weil wenn ich das Ziel habe, aufs Podium zu fahren, würden andere Mannschaften sagen, okay, dann geben wir aber auch nur das als Ziel aus. Und alle fahren für fahren für Buchmann. Oder ich nehme noch vielleicht einen Joker mit, der mal der mal attackiert, der in der Gruppe mitfahren kann und so weiter, um es nicht ganz so langweilig werden zu lassen im flacheren Gelände. Aber ja, klar braucht er... Braucht der fünf Helfer, logisch. Ich glaube, das, ja.
2: das sehen wir genau bei Jumbo Wismar. Äh, genau die machen so. Also äh, Grönewegen ist nicht dabei, der darf nicht mitfahren. Einer der besten Sprinte, klar, der ist jetzt auch in diesen Sturz von Jakobsen verwickelt gewesen. Aber der wäre auch so nicht dabei gewesen bei der Tour, weil ja. die klar sagen, klar, sie haben Wout van Aert dabei, der äh, ist aber gerade in so einer starken Verfassung. Da kann kein Team sich erlauben, den auf irgendeiner Etappe nicht dabei zu haben. Ich glaube, die machen es genau so, wie man es von Bora eigentlich erwarten würde. Ich, ich kenne jetzt die da die Vertragssituation nicht, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da es nicht ganz so leicht ist, vertraglich Peter Sager nicht mit äh, zur Tour zu nehmen.
3: Dazu ist es, ja, man muss es ja auch verstehen, dazu ist es einfach auch zu wertvoll. Ich meine, äh, wer soll ihm so groß gefährlich werden in Sachen grünes Trikot? Äh, er ist immer, Ja, das stimmt, das ist richtig, das, du hast recht, Ja, dein Einwand ist völlig berechtigt, äh, aber Sagan ist ja auch irgendwie fast eine Garantie, vielleicht mal eine Etappe zu gewinnen. Wir haben ja nicht nur flache Sprints. Wenn wir nachher nochmal die Etappen durchgehen, da gibt es ja Dinge in Lyon zum Beispiel, ja, wo es ein paar Wellen gibt. Da wird ein flacher Sprinter nichts zu melden haben. Und da bist du natürlich happy, wenn du so jemanden dabei hast. Und ein Etappensieg ist ja
2: nicht Nix. Ja, also das ist ja eine Menge wert für so eine Mannschaft, ist doch klar. Und wir blicken, auch, natürlich,
0: so
2: ja, wir blicken natürlich auch aus deutscher Perspektive drauf und Sagan ist einfach wahrscheinlich der unter den Top drei Stars weltweit, was, was Radsport betrifft. Also es führt keinen Absolut. Weg dran vorbei. Äh, Alle
3: anderen würden sich an den Kopf fassen, über unsere Diskussion ja. wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> ja und man muss ja auch sagen, dass es dann auch ein Risiko ist. Klar kann man es ist, hat ja einen Grund, warum Ineos jedes Jahr gewinnt, weil sie halt einfach alles, alles aufs Gesamtklassement und auf einen Fahrer auslegen, aber auf der anderen Seite, dann macht Bora das, ja, dann lass es blöd laufen und äh, Buchmann stürzt in der ersten Woche und dann stehst du am Ende vielleicht mit gar nichts da und ähm, so ist es halt tatsächlich einfach, äh, wie er sagt, Sagen ist halt eine gewisse Absicherung, der gewinnt Etappen, der gewinnt höchstwahrscheinlich das grüne Trikot, damit hast du auf jeden Fall was für die Sponsoren, damit hast du auf jeden Fall einen Erfolg vorzuweisen und dann hast du immer noch sechs Leute äh, oder fünf Leute, die für Buchmann fahren und hast immer noch... Äh, gute Chancen, das Podium zu erreichen und letztes Jahr hat es ja auch geklappt, Buchmann immer noch auf vier, was ja immer noch ein großartiger Erfolg war.
1: Also, wir glaube ich ähm, haben die großen Favoriten auf jeden Fall äh, alle angesprochen. Wie gesagt, hinter einigen durch diese ganzen Stürze noch ein Fragezeichen. Da wird sich dann in der nächsten Woche rauskristallisieren, wer es tatsächlich zur Tour schafft, aber... Ähm ja,
3: übrigens, war ganz interessant heute, ja, da wurde plötzlich ja nochmal international die Diskussion angestoßen, was ist eigentlich mit Carapaz? Ähm, der ja eigentlich für den Giro vorgesehen war, äh, könnte der nicht, er ist ja in Europa, ja, er hatte, ist ja auf den kolumbianischen Flieger, glaube ich, mit aufgesprungen dann, ähm, äh, könnte der nicht möglicherweise bei der Tour zum Einsatz kommen. ja. Äh, das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Können wir uns jetzt das Hirn drüber zermartern, weil das äh, vielleicht auch nur ein Gerücht ist. Äh, ich weiß nicht, wie ernsthaft die Diskussion darüber äh, zu führen ist. Aber da sehen wir natürlich auch äh, die hohe Qualität in dieser Mannschaft. Ja, den, dass also man den noch Null. so mal aus, dem, ja,
0: dass man den einfach noch so dem Ärmel ziehen kann, ja, noch zusätzlich.
1: Das ja, ist natürlich krass, ist da ja?
0: krass aufgestellt. Aber Kleiner Teaser, also wir können es ja schon mal sagen, das Datum, bis wann die Teams feststehen müssen, ist der kommende Montag. Ähm, ist es, glaube ich, der, der 24.? Bin ich jetzt falsch?
1: Ja, das Korrigiert richtig. mich
0: kurz. Ich glaube, der 24. Ähm, und da können wir ja schon mal für unsere Hörer sagen, ähm, nächste Woche geht es in die Tourvorschau Teil 2, wo wir dann eben alle Teams genau unter die Lupe nehmen, wenn die, wenn die Fahrer feststehen. Ähm, Jungs, ich glaube, wir haben über das, über das aktuelle Geschehen ähm, jetzt gesprochen. Habt ihr sonst noch einen Punkt? Aktuell nicht, Aktuell nicht. Dann ich habe viele nicht... Punkte, aber äh, lass uns ja. weitergehen. Ich merke schon, wir sitzen hier auch in so einer, in so einer Runde, wir könnten stundenlang quatschen. Ähm, ich würde jetzt aber ganz gerne mal ähm, ein bisschen zu deiner Person kommen, Florian, ähm, weil wir haben natürlich einen Gast da. Ähm, du bist, jetzt könnte es ja sein, dass wir auch Hörer haben, die das nicht ganz auf dem Schirm haben oder so. Ähm, du bist Zeit, korrigier mich, wenn ich falsch liege, seit 97 bei jeder Tour dabei? Richtig, genau.
3: Ich bin damals eingestiegen, mein erster Arbeitstag war der Tag, an dem Jan Ulrich ins Gelbe Trikot in Andorra-Arcalis ähm, gefahren ist. Das war mein Einstieg in die Tour de France. Wir hatten damals das Team der ARD ein bisschen vergrößert ähm, und wir hatten damals... Erstmals einen sogenannten Storymacher dabei. Einer, der am nächsten Tag dann äh, ein Roundup macht, was ist gewesen, der die Berichte für das Morgen- und Mittagsmagazin gemacht hat, äh, für die Tagesthemen und auch eine ne Story für die aktuelle Berichterstattung. Und damals äh, konnten sich die Sportchefs der ARD äh, nicht einigen, nehmen Sie jetzt Uli Fritz oder mich mit. Äh, alle kannten uns so richtig ähnlich eh und dann haben sie gesagt, ey, dann teilt's euch doch, ist ja lang genug. Und dann hat Uli den ersten Teil gemacht und wir haben uns dann abgewechselt, haben uns getroffen in Aro, das ist ja die berühmte Kreuzung in den Pyrenäen. Er kam runter von Ludovier de Vallée, da war nämlich, so wie in diesem Jahr, eine Etappe, Brochard gewann und ich habe am Abend gewartet und das war die Ablösung. Und dann bin ich weitergefahren mit unserem Cutter und dem Kameramann nach Andorra Arcalis. das war mein Einstieg und das habe ich dann als Storymacher gemacht bis 2005. Und das hat mir enorm Spaß gemacht. Ich habe Fahrer porträtiert, lange Jahre Jens Vogt, äh, Erik Zabel, Jörg Jaksche, jedes Jahr über die private Porträts gemacht und war halt bei der Tour. Und ab 2006 äh, wurde dann halt ein Platz frei auf dem Sessel des Kommentators. Und live kommentiert habe ich im Sport ja schon reichlich äh, vor allem Handball natürlich. Bei uns in Frankfurt vorher aber auch schon. Äh, den 1. Mai. Ich hatte auch ein paar Live-Einsätze beim Giro d'Italia. Als der noch parallel zur Deutschland-Tour lief. Äh, und dann hatte die Deutschlandtour schon so das Hauptaugenmerk der ARD, aber wir haben dann äh, live rübergeschaltet zum Giro d'Italia, weil die Zielankunft ein bisschen später war. Und da habe ich so meine ersten Live-Erfahrungen auch beim Radsport gemacht und mein allererstes Radrennen live, das war acht Stunden lang, äh, das war die Weltmeisterschaft 1998 in Falkenburg. Das haben wir bei uns im Regionalprogramm im HR-Fernsehen übertragen, parallel zur ARD. Die ARD hat zwei Stunden gemacht und wir acht Stunden und da habe ich gedacht, Leck mich am Arsch, ist das lang? Das ist ja brutal, ja. Und äh, heute fürchte ich mich nicht mehr vor diesen Distanzen, also vor diesen Längen äh, und freue mich ganz im Gegenteil darüber, wenn ich mal eine volle Etappe, also eine Vollreportage über die komplette Etappe machen kann.
0: Das ist natürlich die beste Vorbereitung, mal acht Stunden äh, wegkommentieren, <lacht> dann ist man für jede Überführungsetappe bei der bei der Tour de France äh, gewappnet. Ja, wie du es schon sagst, also äh, kann man sagen, wir alle drei ähm, kennen dich ja schon länger. Jonas hat Handball gespielt, ich komme aus einer Handballerfamilie und dann schaut man noch nebenzu ganz gerne irgendwie Radrennen. Deswegen äh, hat man dann durchaus schon die ein oder andere äh, Sendung im Ersten gesehen, die du kommentiert hast. Deswegen ist es ja für uns irgendwie auch so eine ähm, ja, Vorfreude gewesen, äh, heute mal mit dir jetzt dann wirklich zusammen über Radrennen zu sprechen. So nervös ähm, waren wir noch nie, glaube ich. Ja. ach komm mal da, her da
3: auf ey. nee ja, ich glaube, also ich, ich komme jetzt tatsächlich und das, ich Sagte, behauptet, es auch, behauptet auch nichts anderes. Ich komme natürlich nicht aus einer Radfahrerfamilie. Wenngleich mein ältester Bruder, der ist Jahrgang 54, der hat bei einer Bezirksmeisterschaft Didi Turo damals hier in Frankfurt geschlagen. Er sagt aber ehrlicherweise, Didi hat wahrscheinlich dreimal einen Platten gehabt, sonst hätte er gegen den keine Chance gehabt. Es gab einen Onkel bei uns in der Familie, der wollte uns alle zu Radfahrern machen und der hat auch meinem ältesten Bruder ein Rennrad geschenkt. Aber wir sind alle dann doch wieder beim, beim, beim Handball geblieben. Aber es gab in unserer Familie, meine Eltern hatten nie einen Führerschein, die hatten dementsprechend auch nie ein Auto. Bei uns war das Rad ein ganz extrem wichtiges Fortbewegungsmittel. Und ich habe auch einfach so zu Trainingszwecken und mit Kumpels dann auch mal gesagt, Moment, ich muss mal gerade ausdrücken, ich habe so zu Kumpels gesagt, ich, äh wir, kommen, wir fahren mal auf dem Feldberg, auf dem großen Feldberg im Taunus. Da fährst du so von Frankfurt-Hausen, das war mein, mein Heimatstadtteil, fährst du so anderthalb Stunden, zwei Stunden, fährst du da hoch. Aber dann halt ohne Rennrad, ja, sondern Torpedo-Dreigang oder auch mal ohne Schaltung hoch mit dem alten Adlerrad. Äh, ich habe den Radsport immer sehr gemocht, total. Und ich bin als Kind, da war ich zwölf zum Tour de France Start 1980 in Frankfurt gegangen, Grand Départ in Frankfurt, können sich die wenigsten noch daran erinnern, dass es das mal gab. Und natürlich immer an den Streckenrand vom 1. Mai, mich hat das massiv fasziniert. Und als ich 96 dann im Nachklapp der Tour, 96 als Ulrich Zweiter wurde, gefragt wurde, könntest du dir vorstellen oder hätten sie Interesse daran, zur Tour de France zu gehen, da habe ich sofort Ja gesagt, weil mich das extrem fasziniert hat. Aber was ich dann gemerkt habe, war, wie groß die Tour ist. Ja, ich habe vorher die Hessenrundfahrt gesehen bei uns und mitgemacht, auch schon Beiträge produziert. Ja, mit dieser Vorstellung, es wird so ähnlich sein, ein bisschen größer bin ich dahin gefahren und bin erschlagen worden von der Dimension von der Tour de France und das hat mich immer dann die Jahre danach auch begeistert. Diese Menschenmassen, die da am Straßenrand stehen ab morgen zum acht oder mit Wohnmobilen drei Tage vorher schon, die geduldig warten, total friedlich. Ja, ich bin ja auch Bundesliga-Kommentator äh, beim Fußball, ja. Aber diese, dieses Nebeneinander, dieses herrlich friedliche, das hat mir total gefallen. Das fand ich super und das hat mich vor hat mich total infiziert. Und deshalb ich bin total froh, dass ich dieses Jahr auch wieder vor Ort sein kann, ja. Weil natürlich die Frage auch im Raum stand, vielleicht kommentieren, kommentieren wir das Rennen von zu Hause aus, weil es gar nicht zugelassen ist, dass Journalisten vor Ort äh, das Rennen tatsächlich kommentieren. Aber es ist für mich von auch von der emotionalen Bindung besonders wichtig, die Tour vor Ort zu leben und wenigstens einen kleinen Kontakt zur Strecke und auch zum den Fahrern zu haben. Also das ist ein bisschen meine kleine Geschichte zum Thema Radsport.
1: Also wenn du noch. irgendwann mal sagst, ich habe keine Lust mehr, hast du auf jeden Fall hier drei Leute sitzen, die du, die du zur Not fragen könntest. Ich
2: glaube, wir würden auch Ja sagen. Ja. Ich erinnere mich doch, als ich als 18-Jähriger äh, habe ich mich mit einem Kumpel auf den Weg gemacht. Wir haben uns ein Auto geliehen, sind äh, dann nach Frankreich gefahren. Äh, ich habe eine große Macke ins Auto gemacht. Äh, das war der negative Teil. Aber wir waren bei der, ja. äh, bei der Etappe, wo sie zweimal alp äh, hochgefahren sind. Äh, oh ja. Äh, das war ein absoluter Wahnsinn. Unten geparkt und dann mit Menschenmassen da hochgelaufen. Äh, es war absolut verrückt. Äh, erinnere Ich mich so gerne, zurück, so das erste Mal live vor Ort zu sein bei so einer Etappe, äh, absolutes Volksfest, wie immer bei AlpDS äh, natürlich, ja. aber äh, da besonders, zweimal da hoch. Ja, das war absolut verrückt. Als ich, als ich runterfuhr, äh,
3: klopfte plötzlich, und es war natürlich stau wie immer, ist ja klar, ähm, klopfte jemand an die Scheibe und ich dachte, den kennst du. Woher <lacht> kennst du den? Und er fragte so auf äh, Belgisch-Deutsch, ob er mitfahren könnte. sage ich, ja, klar, ist, eigentlich ist es nicht erlaubt, nicht akkreditierte mitzunehmen, aber der kam mir prominent vor und dann merkte ich, der ist der Fußballtorwart, das war Jean-Marie Pfaff, der war früher Torwart bei, bei Bayern München und der, der zählte bis runter ins Tal und das war so genial. Äh, auch das sind so Begegnungen, die gibt es eigentlich
2: nur beim Radsport in der Art und Weise. Ne? Also völlig verrückt.
3: Weiß ich jetzt nicht, ob ich das
2: erzählen darf, aber hat, äh, Jens Vogt war damals in der Ausreißergruppe äh, und der hat sich zehn Meter vor mir entfernt dann übergeben beim zweiten Mal hoch. Der ist schon, Also der war so fertig, äh, das war absolut verrückt. Also sie sind mit leeren Gesichtern da auch hochgekommen, äh, gerade wenn man in so einer Ausreißergruppe ist. Ich glaube, da war davor ja. auch noch ein Riesenberg drin. Äh, also war absolut verrückt. Über, über Jens Vogt werden wir dieses Jahr reden,
3: denn es gibt ja die Etappe nach Saran. Das war sein erster Tour de France-Etappensieg 2001. Dieses winzige Kaff, ich glaube, es hat 260 Einwohner. Und es ist eines der legendärsten Interviews, das wir jemals geführt haben. Bernd Arnold war derjenige, wenngleich, ich glaube, jeder hätte ihm die Worte entlockt, weil er hat einfach sofort losgelegt und hat gesagt, es ist dieser Tag, für den du immer trainierst, Es also sind diese Qualen, die du vergisst, wenn du einmal dort oben stehst. Das war ein unfassbarer O-Ton, den er gegeben hat. Der lief sofort um eine 20 Uhr Tagesschau und es war ein grandioser Erfolg. Ja, also aus der, Es war eine größere Gruppe und er ist rausgefahren. Am Ende hat er Bradley McGino abgehängt auf dem letzten Kilometer. Der war total im Eimer und Vogt hat das Ding gewonnen. Ja, Und äh, dieses Jahr sind wir wieder in Saran, in diesem winzigen Nest, das nur deshalb äh, Erwähnung findet, weil die Familie Chirac äh, von dort stammt und es dort das Museum von Jacques Chirac gibt, deshalb sind sie wieder da.
1: Wir haben die große Festivalstimmung bei der Tour angesprochen. Was wisst ihr schon, wie es dort ablaufen wird? Ihr habt natürlich auch wahrscheinlich eure Hygienevorschriften. Was ja. erwartest du, wenn du auch jetzt auf deine letzten über 20 Jahre Tour zurückschaust und diese Erlebnisse so schilderst und diese Gänsehaut? Glaubst du, es ist dieses Jahr so ein bisschen Ernüchterung auch dabei?
3: Also ein Vorteil für die Veranstalter ist natürlich, die größte Reisezeit in Frankreich ist vorbei. Also ich glaube nicht, dass es große Radsporttouristenströme gibt, aus Spanien rüber äh, in den französischen Teil der Pyrenäen. Ich glaube, das können wir eher ausschließen. Ich bin gespannt, wie sie es an solchen speziellen Punkten regeln werden. Also wenn man sagt, hier an dem den Pass Col de Marie Blanc, beispielsweise in Pyrenäen, wie viele Leute lassen wir da hoch? Ich glaube, da muss man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Es gibt diese richtig... Ganz prominenten Hotspots haben wir natürlich dieses Jahr nicht. Es geht nicht zum Mont wir sind nicht in Alpe d'Huez. Wir fahren weder über den Galibier noch über den Tourmalet. Äh, dieses Szenario für Radsportfans, da muss ich jetzt unbedingt hin. Das gibt's eigentlich nicht. Was wir wissen, es wird nur noch sogenannte Mixzones geben an Start und Ziel. Das, was wir so lieben, ach komm, wir gehen jetzt mal zum bora ins Groebus und da holen wir uns einen O-Ton von dann jetzt in diesem Fall Lennart Kemner und danach gehen wir zu Sunweb und dann besuchen wir nochmal Tony Martin und wir wurschteln uns dadurch diese Menschenmassen durch. Das ist vorbei. Und ich hoffe, wenn sich alles wieder beruhigt hat, dass wir diese Schraube auch wieder zurückdrehen. Denn es geht ja nicht nur um die Medien, wie sie sich dort bewegen, sondern auch um die Fans. Und der Radsport ist ja unglaublich nahbar. ja, äh, Ein Selfie zu machen, ein Autogramm zu holen auf die Kappe, die Kinder, die die großen Stars anhimmeln und ganz dicht an, den Ran, dran dürf, an die dran dürfen. Das werden wir dieses Jahr natürlich nicht erleben. Äh, der Zielraum wird genauso abgeriegelt sein. Man wird keine Fotografen äh, direkt hinter der Ziellinie sehen, geballt. Einzelne, ja, Interviews hinter der Ziellinie, alles nicht möglich. Wir müssen vorab, und das wird schwierig, wir müssen nämlich, bevor die Tour-Etappe zu Ende geht, schon anmelden, wen wir zum Interview haben wollen. Okay. Da fischst das du natürlich ein Sport bisschen. Natürlich den schwierig. ist schwierig. Ja, ja, den Sieger bekommt man immer, aber der wird in einer Art Videokonferenz ähm, natürlich dann vernommen, und das wird er mutmaßlich dann, wenn es einen deutschen Etappensieger gibt, vielleicht auch nur auf Englisch oder Französisch machen. Das müssen wir dann mal sehen, wie das dann gehandhabt wird. Also es wird sich deutlich verändern. Ich, Wie gesagt, ich hoffe und ich verstehe das alles. Ja, Es ist so wichtig, dass die Tour stattfindet für den Radsport, auch für den Veranstalter selbst. Das wollen wir nicht vergessen. Aber ich hoffe, wenn sich die, wird die gesundheitliche Lage wieder ändert, dass wir dieses Rad wieder zurückdrehen, dass der Radsport dieses nahbare Element behält, dass, er, dass die, die Fahrer theoretisch angefasst werden können. Das ist das große Plus des Radsports gewesen immer.
1: Hat sich da für dich als, als Kommentator jetzt irgendwas verändert, speziell in der Vorbereitung?
3: In der Vorbereitung? Ja, natürlich. Ich werde mir das genau, alles nochmal genauer anschauen, wie die Fahrer unterwegs waren, welche Möglichkeiten hatten sie zu trainieren. Aber vor Ort wird's, wird es natürlich auch spannend sein. Wir werden auch da irgendwelche Plexiglasscheiben bei uns in der großen Kommentatorenkabine haben, obwohl natürlich es in gewisser Weise dann auch ein Unfug ist, weil du sitzt dann eine Stunde später sitze ich mit Matthias Schnappger, der ja mein Assistent noch dabei ist und bei Bike Aid fährt, äh, sitze ich ja dann auch im Auto, da habe ich keine Plexiglasscheibe dazwischen. Manch, manches ist sicherlich auch ein bisschen Aktionismus äh, und auf der anderen Seite, es ist so ein zentrales Sportereignis. Der Veranstalter weiß natürlich, es wird genau hingeschaut. Und deshalb wird man alles versuchen, nicht um Schein zu wahren, sondern wird alles versuchen, äh, um zu zeigen, ja, wir nehmen das Ganze ernst und äh, es ist eine Wertschätzung, dass wir das Rennen überhaupt austragen dürfen. Denn es ist nochmal ein Unterschied, ja, ob ich fünf Tage Dauphiné-Rundfahrt mache oder jetzt hier vier Tage Wallonie oder 21 Etappen Tour de France. Das ist Im Prinzip das reden wir über vier Wochen mit Anreise und Abreise. Das sind fast vier Wochen, äh, die sie Leute zusammen sind. Fast jeden Tag ein neues Hotel. Das übrigens ist auch etwas, was sich ändert. Ja, ich war erstaunt damals, als ich anfing bei der Tour. Du kommst in ein Teamhotel rein und da hängen am Aufzug die Zimmernummern mit den Namen. Du hättest einfach hochgehen können, klopfst an und sagst: Guten Tag, geht das jetzt gerade mit dem Interview? Macht man nicht. Aber es wäre möglich gewesen. Es wäre absolut. Das ist, das ist ausgeschlossen. Die, auch die Hotels werden für uns eine No-Go-Area sein für die Journalisten.
0: Aber dann klär uns mal auf, weil du hast vorhin gesagt, dass es auch anfangs nicht zwingend sicher war, dass ihr auch in Frankreich vor Ort seid. Ähm, seid ihr dann mit einer veränderten Mannschaft vor Ort? Wie viele Leute nehmt ihr noch mit im Vergleich zum letzten Mal? Weil ich glaube ja, für dich kommentieren kannst du es von deinem Platz trotzdem. Dann hast du halt eine Plexiglasscheibe, aber das ist ja nicht der, der ganz, ganz große Einschnitt. Viel schwieriger wird es ja für die ähm, Moderatoren, für die Redakteure, die Porträts machen wollen, die von der Strecke berichten wollen, weil das wird ja nicht mehr gehen.
3: Das stimmt. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt. Die Beiträge werden überwiegend in Deutschland produziert, sprich in Saarbrücken. Wir spielen also das Rohmaterial von Interviews, von aufgezeichneten Bildern am Abend nach Saarbrücken, wenn wir beispielsweise über Vorlaufstücke vom nächsten Tag reden oder sagen... Ähm, Degenkolb hat seine Etappe gewonnen. Wir fahren noch ins Hotel von Lotto-Sudal und holen uns da noch Champagner in Korken und da spielen wir euch rüber. Und daraus macht ihr doch bitte noch dann für den nächsten Tag eine Story. Das heißt, dass ich glaube sechs Leute da zu Hause bleiben müssen und Beiträge machen. Das Radio ist auch vor Ort. Wir sind ja ein Team, das trimedial aufgestellt ist. Also es ist ein, kein reines TV-Team, sondern es sind Radioleute vor Ort. Es sind auch Leute, die sportschau.de, sprich online besorgen. Aber wir arbeiten wirklich Hand- in in Hand, wenn das Interview gemacht wird mit dem deutschen Fahrer, den wir angemeldet haben oder den deutschen Fahrern, dann wird das natürlich dann trimedial genutzt. Früher hast du dann zwei oder drei ARD-Mikrofone gesehen für das jeweilige äh, Fach. Das machen wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir organisieren uns da sehr genau und sprechen uns sehr genau ab. Wer braucht jetzt noch was? Äh, muss auch mal das Handy hochkant genommen werden für die Insta-Story? Ja, all solche Sachen äh, waren vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht denkbar, hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber das äh, fließt jetzt natürlich alles mit ein. Aber wir sind mit einem eigenen Ü Wagen vor Ort und können unser nationales Programm machen. Und viele andere Länder haben
0: darauf verzichtet. Die Amerikaner machen ihr Programm komplett aus, aus den USA. Das kann man einmal ja vielleicht mal kurz kurz erklären. Ich, ich, da bin ich mir jetzt unsicher, weil wir drei auch alle irgendwie im, im Journalismus im Fernsehbereich äh, arbeiten. Üwagen äh, vielleicht kurz zu einordnen, dass der Übertragungswagen. Ihr habt einen LKW vor Ort, in dem ihr ein eigenes Bild produzieren könnt. Amerika nimmt dann einfach das sogenannte Weltbild, das halt ähm, vor Ort äh, produziert wird und äh, haben dann den Kommentator in der eigenen Kabine in Exakt. Amerika sitzen ähm, genau. und so weiter. Nur dass das ähm, genau. Wir können das der wir können wir ist. können
3: je nach Rennsituation die Interviews, die wir am Start machen, die werden ja weitergemacht. Ja? Wir wir haben auch am Start Möglichkeit, Interviews zu machen. Es ist halt organisierter, ja, äh, abgeschotteter. Aber diese Interviews ins Rennen einzuspielen, die Kultureinspieler. Äh, eine Story, Pierre äh, Merlet ist eines der größten Radsportdramen gewesen. Ja, Die einzige echte Niederlage von Eddie Merckx 1971. Da haben wir eine Story, die muss ins Rennen reingespielt werden. Äh, und deshalb nennen wir das dann nationales Programm. Und das kannst du eigentlich nur über äh, eine eigene Regie vor Ort so lösen.
0: Oder wenn Bernd Arnold wieder auf
3: dem Motorrad sitzt. Ist er dieses Jahr dabei? Bernd ist natürlich dabei, weil er ist natürlich unsere Multifunktionswaffe in Sachen Sprachen. <lacht> er spricht ja perfekt Italienisch. Er spricht sehr gut Spanisch. Französisch spricht auch sehr gut. Englisch spricht er sowieso. Und Deutsch äh, hat er nur einen leichten fränkischen Einschlag. Also aber aber er darf er auf dem
0: Motorrad ist... wieder mitfahren?
3: Nee, das ist, das ist zum Beispiel etwas, was weggestrichen wurde, was aus der sogenannten Ratecard des Anbieters rausgeflogen ist. Man versucht, alles zu minimieren, was an zusätzlichem Aufwand auf die Strecke kommt. Live-Positionen hinter der Siegermuschel, die man mieten kann, all das ist weg und äh, auch nicht das äh, Mikrofon, so wie du es jetzt gerade hältst, kann der Reporter dem, dem, äh, dem, dem Fahrer nicht so unter die Nase halten. Das muss mit einer zwei Meter langen Tonangel und abgedeckt mit Plastik passieren.
1: Also wir sehen schon ein bisschen andere äh, Tourübertragungen, auf die wir uns da auf jeden Fall einstellen müssen. Aber wir werden auf jeden Fall viel Radsport sehen und was du natürlich schon angesprochen hast, auch viel Kultur. Und das würde äh, mich persönlich natürlich äh, mal interessieren. Wie viel interessierst du dich äh, für Kultur oder hast du dich äh, für Kultur interessiert, für Französische, bevor du zur Tour de France gekommen bist? Und äh, wie viel musstest du dir da aneignen, manchmal vielleicht auch äh, schwerwillig? Oder bist, bist du da so ein Kulturmensch? Weil es ist ja wirklich ähm, während so einer vier fünf stunden etappe oder sowas äh, jedes... Äh, jeder zweite Ort hat ja irgendeine besondere Geschichte da in Frankreich.
3: Also der Ausgangspunkt ist erstmal der, wir wissen, wer unsere Zuschauer sind. Und die Zuschauer in der ARD unterscheiden sich von den Hardcore-Radsport-Freaks bei Eurosport. Und das ist auch total okay so. Es gab mal eine Untersuchung. Ich glaube, das ZDF hat die damals einen Auftrag gegeben. Wer sind unsere Zuschauer in der überwiegenden Schnittmenge? Also ja, in der überwiegenden Menge. Und das waren auch sehr viele ältere Leute, weil es sehr logisch ist. Äh, montags bis Freitags Etappen ab 15 Uhr. Da sind das schließt ja schon mal einige Menschen aus. Aber Menschen, die älter sind, schauen sich das an. Und das sind sehr viele Leute gewesen mit einem hohen Bildungshintergrund. Das heißt, wenn die mir zuhören, checken die das auch. Ja, die checken auch, ob die Aussprache richtig ist. Und es geht natürlich bei der ja. Kulturberichterstattung nicht nur darum zu wissen, wo kommt der Glockenturm her oder die Glocke da drin oder wann äh, ist das ist das jetzt gotisch oder romanisch oder wie auch immer. Ich suche ähm, ich suche schon besondere Dinge. Ich bin geschichtlich interessiert. Ich war in der Schule Richtig mies. Sport-LK war super. Ja, und Deutsch war auch okay. <lacht> Geschichte und Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde, das waren so meine Lieblingsfächer. Ähm, ich habe eine hohe Affinität zu Europa. Ich finde das ein ganz wertvolles Gut. Äh, und Frankreich und Deutschland sind einfach das Herzstück. Und äh, solange es äh, eine europäische Gemeinschaft oder eine europäische Union gibt, hat es glaube ich in diesem Bereich auch keinen Krieg mehr gegeben. Von daher hat das auch eine politische Dimension für mich. Ich stürze mich echt total rein. Ich nehme mir im Schnitt pro Etappe ein Tag Zeit, mich auf diese Etappe vorzubereiten. Es gibt Etappen, die sind nur 90 Minuten lange der Übertragung, da packe ich natürlich an einem Tag auch zwei, aber es gibt auch Etappen, die dauern vier Stunden. So, und da geht es eben nicht nur um den Kirchturm, der gezeigt wird, der, den zeigt mir das französische Fernsehen eh. Ja, und da steht auch drin, das ist die äh, Eglise Saint-Nicolas, keine Ahnung. So, jetzt entdecke ich aber in diesem Ort, ich mache ein Beispiel. Gestern, 13. Etappe vorbereitet, Komm durch einen Kleines kleines Kaff hm. Namen Name hat jetzt vergessen, ist aber egal. Ich war auf der Homepage dieses Ortes. Die haben 680 Einwohner. Und dann schreiben die: äh, Willkommen bei uns, falls Sie sich für unsere Geschichte interessieren. Wir hatten mal einen Ar Armeegeneral im Ersten Weltkrieg, wir hatten einen Schriftsteller und wir hatten Sheila, die Sängerin. So, da wurde ich natürlich neugierig. Wer ist denn die Sheila? So, die Sheila <lacht> waren tatsächlich eine, äh, eine, eine Sängerin in den 60er Jahren, die im 70ern dann auf Disco gesetzt hat, produziert von Nile Rogers, einem der größten Disco-Produzenten ever. So, und die ist, hat voll eingeschlagen. Ende der 70er Jahre war natürlich damals äh, in einer ganz bekannten Pop-Sendung im deutschen Fernsehen, im Musikladen, da habe ich das gefunden natürlich. Ja, Das Ding spielen wir ein. So was, an sowas so habe ich Spaß. Und bis ich das hatte, war eine Viertelstunde rum. Für einen Kaff, ja, also für einen Ort. <lacht> und wenn es nicht zustande kommt, weil es nämlich in dem Ort dann vielleicht einen Sturz gibt, dann war es für einen Mülleimer. Aber ich hab's zumindest. Aret, das ist ein kleines Nest in den Pyrenäen. 1967 unglaublich erfasst worden von einem Erdbeben. Es hat den Ort gleich gemacht. Und der spätere Staatspräsident Jacques Chirac, der war damals da und leitete die Aufbaumaßnahmen. Sowas zu entdecken und dann vielleicht auch noch das Originalbildmaterial zu finden in den Archiven das gab es sogar in der Tagesschau 1967 äh, sowas finde ich dann interessant und das ist der Querschnitt ja also also das bereitest tatsächlich du
1: selbst vor du hast ja, nicht ein, ja. äh, ein Pool von nein. von Leuten der dir die Kultur nein. da vorbereitet Krass.
3: nein nein das mache ich alles alleine aber ich habe äh, so digital bin ich dann mittlerweile auch aufgestellt. Ich habe mir alle Kulturvorbereitungen seit meiner ersten Tour 2006 aufgehoben und ich bereite mich vor mit einem großen Michelin-Atlas. Und in den Michelin-Atlas kommen jedes Jahr neue Farben rein. Und deswegen sehe ich natürlich Grand Colombier ist so ein Ding. Da waren wir jetzt zweimal. Das habe ich schon zweimal kommentiert. Da hole ich mir natürlich meine Dateien auch wieder raus. Das muss ich nicht nochmal neu raus. Der Pass bleibt der Pass und Külose bleibt Külose. Also da hole ich mir natürlich dann schon mal meine Sachen, ziehe ich mir wieder rein und bin froh, dass ich alles aufgehoben habe. Aber mir macht das riesigen Spaß. Und das passiert parallel. Es gibt die drei Säulen, die Strecke mit der Kultur. Natürlich das Wichtigste, die 176 Fahrer, ja, auf die vorbereitet zu sein. Aber das kann man auch aktuell machen, weil du rechnest nicht mit jedem, der in der Spitzengruppe ist. Du musst nicht von jedem den total langen Lebenslauf haben, sondern du weißt schon genau, wer ist denn der Helferrolle, wer ist ein Anfahrer, äh, die erscheinen ja kaum im Bild. ja Und dann kann man es auch aktuell sich noch ranholen, wie ist die Konstellation einer Spitzengruppe. So, und das dritte Segment, die dritte Säule, ist natürlich diese große Historie der Tour de France und alles, was da eine Rolle gespielt hat. Und ich weiß, dass man das Wort Doping ungern hört, aber es hat meine Zeit bei der Tour natürlich auch intensiv begleitet. 98, meine zweite Tour de France, ey, da haben wir im Schützengraben gelegen und gewartet, bis, bis wir rank und die Festina-Jungs alle wieder rauskamen. Und es hat uns la jahrelang begleitet und uns auch die Laune vermisst. Das muss man natürlich auch sagen.
1: Wie hast du da die Faszination dann beibehalten? Weil es gibt ja schon sehr viele Journalisten, äh, hier Burka zum Beispiel, der sz Journalist, mit dem du auch neulich in der NDR-Doku zusammen zu sehen warst, der sagt ganz klar, er hat mit dem Radsport abgeschlossen, hat da früher auch eine große Faszination gehabt. Wie hast du die behalten über diese Doping-Generationen hinweg?
3: Also, wenn es die anderen alle scheiße finden, muss ich es ja noch lange nicht scheiße finden. Das ist ja, ich meine, wir sind ja in erster Linie mal als Journalisten da. Wir müssen das ja einorten und bewerten und äh, am besten vor Ort und nicht äh, äh, nur alles lesen, was was andere schreiben. Äh, natürlich wurde ich da auch für Kommentare im Jahr 2006 bei meiner ersten Tour de France, als Ulrich und Co. ausgeschlossen wurden und meine Enttäuschung gewaltig war. Die wurde noch größer dann äh, bei den Fällen von Sinkiewitz und und Schumacher, weil das war dann wirklich der letzte Tropfen, den es noch gebraucht hat. Natürlich wurden wir da auch angegangen als Kommentatoren, wenn wir uns dann, wenn wir eine Meinung geäußert haben. Aber es ist nicht nur, es geht nicht nur darum, einen zum Sieg zu brüllen und zu jubeln, sondern das Ganze zusammen. Ja, diese drei Säulen haben für mich weiterhin eine, eine Faszination. Und ich freue mich immer riesig auf die Tour de France
0: aber was hat das mit dir gemacht hat es dein dein arbeits hat das, wie hat das deine Arbeitsstimmung verändert? Wenn du sagst, du dein erster Arbeitstag war, wie Ulrich ins gelbe Trikot gefahren ist, dann wächst man natürlich auch mit einer Euphorie, mit einer Begeisterung in den Job rein und dann passiert Total. direkt sowas. Wie, wie weit hat das dann deine Betrachtung auf das Ganze verändert?
3: Also 1998 habe ich natürlich äh, das Märchen geglaubt, der Festina-Skandal. Das war natürlich ein blanker Unsinn. Das ganze Feld war verseucht. Aber ich habe es damals noch so geglaubt und wir haben es auch genauso analysiert. Daraus habe ich natürlich eine Menge gelernt. Genauso schaue ich mir heutzutage... Äh, die Vita eines jungen Fahrers, der sehr schnell nach oben kommt, sehr genau an. Wo ist der denn groß geworden? Wie ist der sozialisiert worden? Sind diese 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 Leistungssprünge nachvollziehbar? Äh, damit setze ich mich heutzutage natürlich ganz anders auseinander, als es vielleicht vor 15 Jahren der Fall war. Ähm, man braucht sehr lange, äh, um die Tour de France zu verstehen, um zu sehen, wie kann ich mich dort bewegen. Und man braucht mindestens genauso lange, um den Radsport zu verstehen, äh, um auch eine gewisse Vertrauensbasis zu haben, sei es auch zum sportlichen Leiter zu Fahrern auch bis die merken der ist nicht ungerecht der hat zwar eine Meinung aber er ist gerecht in der in der in der in der in der, Be in der Beurteilung
2: ich habe also es hat wirklich lange gedauert muss ich ganz ehrlich sagen und es gab echt Auf und Abs uns gibt es jetzt erst ein Jahr, wir haben noch gar keinen so direkten Draht zu den ganzen äh, tour äh, Teamchefs. Äh, was hast du mitbekommen von der Strecke? Was? Wie, wie sprechen die Tourchefs darüber? Was sagen die dazu? Mit denen habe ich mich, was die
3: diesjährige Tour angeht, noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, das kommt noch, weil es wird persönliche Begegnungen ja dann doch irgendwie geben. Das ist ein Thema, das bespreche ich tatsächlich dann in der letzten Woche. Ja, Desto näher es darauf zugeht, desto mehr beschäftige ich mich dann auch, um den direkten Dialog. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst noch einen Termin, wenn er jetzt zurückkommt von der Wallonie mit John Degenkolb, der wohnt ja in meiner Nähe, äh, dass ich mich mit ihm mal treffe. Ich bin verabredet schon zum Telefonat mit Toni Martin. Das ist ja einer, der sich mit so Strecken unheimlich gut auskennt auch, der sich sehr akkurat vorbereitet und genau weiß, was auf ihn zukommt. Und dann gibt es natürlich dann auch die sportlichen Leiter. Es gibt Leute, die kenne ich sehr gut, wie Jens Zemke, zu dem ich eine persönliche Verbindung habe durch unsere äh, Väter, die sich sehr gut kennen äh, und den ich als Radsportler auch schon erlebt habe bei seinen zähligen Teilnahmen am 1. Mai-Rennen. Diesen, diesen Dialog gibt es noch. Also das habe ich jetzt momentan noch nicht so parat. Momentan verlasse ich mich vor allem auf das, was geschrieben wird, aber vor allem auch das, was ich mir selbst vorbereite und mir anschaue. Ähm, eben, das fängt schon an beim Einmalen des Kurses und denke, ey, wo hat denn Gouvenou diese Strecke wieder hergefunden? Die sind doch schon mal auf den Primarie gefahren, aber nicht über diese Nebenstraße. Ähm, da muss man schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, die Feinheiten, da hat sich nochmal was verändert. Früher hat man gesagt, äh, es gibt nur einen Weg auf diesen Berg.
2: Nee, der findet garantiert nochmal einen zweiten wir haben, äh, ich wollte natürlich einfach ein bisschen profitieren von den Insidern, äh, die du oder die die, die ARD hat. Äh, ich weiß noch, wir haben hier ein Interview mit Simon Geschke geführt, haben so kurz, äh, so wie es bei der Tour de France aussieht. Äh, da hat er gesagt, hat er sich noch gar nicht angeschaut. Äh, auch Fahrer äh, bereiten sich, glaube ich, relativ spät dann oder oft Das stimmt, äh, das
3: stimmt, stimmt. relativ spät das stimmt. dann auch vor. Ähm, ja, da war ich auch überrascht übrigens, ja, als dass, dass da manche sagen, nö, weiß ich nicht. Äh, die Die Streckenkenntnis ist natürlich... Die Sprinter schauen sich sehr genau an, aber das hat sich ja auch verändert. Früher ist Marcel Wüst äh, zu jeder Sprintetappe hingefahren. Ja, heute gucken sie sich Google Street View an oder, oder der sportliche Leiter schickt ein Video in die Gruppe. Äh, es gibt ja vielfältige Dinge, aber bei den Klassementfahrern, ich meine, die machen immer noch äh, genaue äh, Streckenvisite. Äh, Buchmann, Kemner waren ja gemeinsam in den Alpen beispielsweise
2: unterwegs und haben sich das genau angeschaut. Ja die, klar, die schauen sich das alles nochmal genauer an. Ähm, wie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hatten letztes Jahr schon die These, dass die Tour-Veranstalter äh, ein bisschen gegen Ineos arbeiten äh, und versuchen alles möglich zu machen, damit die nicht gewinnen. Jetzt könnte es dieses Jahr sein, dass es rein sportlich schon nicht, schon nicht klappt, aber hast du auch das Gefühl, dass die, die Tour dieses Jahr wieder in so eine Richtung geht? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass sie alles dafür tun,
3: dass man Franzose gewinnt. Ja, also äh, äh, das haben sie schon ein paar Mal ganz gut eigentlich hinbekommen. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann, ja, also sie haben alles eliminiert, was den Franzosen nicht gut getan hat. Es gibt kein Mannschaftszeitfahren mehr. Ja, Es gibt kein, Ber kein, 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 kein 50 Kilometer flaches Zeitfahren, das, über das sich Toni Martin früher immer gefreut hat. Also sie haben im Prinzip alles eliminiert, äh, was den Franzosen wehgetan hat. Äh, jetzt muss Thibaut Pinot eigentlich nur durch die Tür gehen. Hört sich so banal an und ist natürlich auch Quatsch, aber eigentlich tun sie vieles dafür, finde ich schon, äh, um verschiedenen Charakteren von Fahrern eine Chance zu bieten, die Tour zu gewinnen.
1: Und das ist ja in diesem Jahr nochmal ganz besonders, weil man hat es im letzten Jahr dann probiert, indem man diese äh, hohen Berge eingebaut hat, um äh, da vielleicht und diese vielen langen. Berge, Um da vielleicht Ineos ein äh, bisschen mürbe zu machen, dass die da ein bisschen auseinanderbrechen. Das hat auch ein bisschen funktioniert. Problem war nur, dann hatten die halt plötzlich einen Bernal, der halt genau diese hohen Berge liebt. Und jetzt dieses Jahr ist genau die Kehrtwende. Ich glaube, wir fahren ein einziges Mal über 2000 Meter.
3: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe das, das, das Reglement von der diesjährigen Tour de France noch gar nicht gesehen. Im letzten Jahr war es ja so, dass es nur doppelte Bergpunkte gab bei, bei Pässen über 2000 Meter. Haben wir aber kaum. Ne? Also wir haben Col de la Lose noch mit 2370, eine der höchsten Bergankünfte überhaupt in der Geschichte der Tour de France. Aber ansonsten relativ flach. Ich weiß gar nicht, ob es also wie gesagt, ich habe das, das Klassement habe ich jetzt äh, das Reglement habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, wie sie das dieses Jahr regeln. Äh, regeln. Ähm, du musst wieder ein kompletter Fahrer sein. Ne? Also du musst auch wieder sehr gut runterkommen. Äh, nach Laus musst du abfahren. Ist nicht ganz so kompliziert, glaube ich. Aber Ludovier en Vallée, da geht es richtig zur Sache. Vom Perissur runter. Also gesucht ist der komplette Radfahrer, der nicht unbedingt eine gute Mannschaft im Kreuz haben muss fürs Mannschaftszeitfahren und keiner ist jetzt wirklich muss der Superheld sein im Zeitfahren.
1: Und für die Sprinter ist es dafür natürlich äh, umso schwerer. Also richtig reine Sprintetappen, Überführungsetappen sind äh, in diesem Jahr auch irgendwie Fehlanzeige. Also es ist generell ähm, so ausgelegt, dass am Anfang ist der Start in, in Nizza. Dann geht es ganz kurz in die Alpen, äh, rüber in die Pyrenäen. Da gibt es allerdings dieses Jahr nur ja. nur zwei Etappen und dann wird sehr ja, viel im Zentralmarkt wir gefahren. Wir haben
3: dazwischen die ja, Wir haben dazwischen die Seven, wir haben den Monte Gual dazwischen. Ja, Und äh, von daher, also wenn du noch eine dritte Pyrenäen-Etappe gemacht hast, dann hättest du gleich äh, sagen können, wisst ihr, dieses Jahr geht's nur ums Bergtrikot, alle anderen Wertungen schaffen wir ab. Den, wir dürfen die, die die diese Mittelgebirge, was da noch passiert, auch dann im, im Teil nach dem ersten Ruhetag, wenn es dann rübergeht nach Saran in die Auvergne, das ist ja brutal schwer. Äh, da habe ich jetzt gerade äh, nicht nicht genau auf dem Schirm, wie viele Höhenmeter auf dieser einen Etappe gemacht werden. Richtung Puy-Marie, aber das ist brutal. Da gibt es sieben Bergwertungen in einer Etappe und die meisten sind Kategorie 3, 2, 1. Ja? Also, das ist richtig heftig. Ähm, Mittelgebirge, Jura, ja, Colombier gehört ja noch nicht mal zu den Alpen dazu. Colombier ist, ist Jura. Äh, das sind gewaltige Herausforderungen, das ist
2: unfassbar. ja. Ich will jetzt nicht als der größte Streber, der hier alle Zahlen äh, auswendig hat. Ich habe hier das Heft vor mir von der Tour de France. Ja, Deshalb weiß ich, dass da es steht, da steht 4400... Das Jonas, Jonas, hör auf
0: dich raus, auf, dich <lacht> raus zu reden. Du bist der größte Streber mit den Zahlen. Ja. Das ist aber auch vollkommen okay. Äh, 4400 Höhenmeter sind es
2: auf der Etappe. Ähm, Siehst du, Wahnsinn, also, oder? Ja. Äh, das ist... Also da wird so viele Steigungen
0: geben. und Das gilt als ich Mittelgebirge, Das Sag mal, dass das eintragen kann. Für alle, die jetzt... Normalerweise, ich höre mir dann sowas an und hole meinen Kalender raus und trage mir das ein. Jonas, gib mal ein Datum noch dazu.
2: 13. Etappe. 13. Etappe, einen Moment, finde ich raus für euch.
0: Da, hören wir noch, da wollen wir auch noch den Disco-Hit hören. Das ist dann der Ja, ja das ist die, die das muss jetzt das das anschauen. Le
2: Monte, guck mal nach, guck mal nach
3: äh, Le Monte. L-E-M-O-N-T-E-I-L geschrieben. Ich, ich habe mir
0: vorhin schon gedacht, die 13. Etappe, die muss ich mir eindeutig eintragen ja. in den Kalender, weil den Disco-Hit, den will ich unbedingt hören und jetzt kommen dann noch die ganzen Bergwertungen dazu. Das wird, ja, das wird dann fest. Der, der Song Elfmeter der heißt Spacer. Ist es.
3: Der Song heißt Spacer. Ja, 1979. 11.
0: September ist ein ja. Freitag, ein Traum. Der Mensch, da weiß ich, was ich an dem Freitag mache.
1: Nein, aber genau darauf wollte ich eben hinaus, dass äh, diese Überführungsetappen zwischen Alpen und Pyrenäen und dann auch wieder zurück in die Alpen, weil es äh, wird ja dann wieder zurück in die Alpen und zum Schluss in den äh, Vogesen gefahren, die sind nicht flach, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Das heißt, ähm, auch deswegen sehen wir wahrscheinlich solche Sprinter wie äh, wegen nicht ähm, ist dann überhaupt dieser Kampf ums, ums grüne Trikot, hat er noch irgendeinen Stellenwert? Glaubst du? Bei, ja. Also klar, wenn Sagan das Ding Ding aber vorne gewinnt und keiner, wenn Wout von Art nicht aufs, aufs grüne Trikot fährt, das hatten wir eben auch letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie keiner mehr darauf gegangen ist. Und auch die Sprinter, ja, das, selbst bei diesen Zwischensprints, Problem. gar ja. keine Punkte ja. mehr sammeln wollten, weil sie schon aufgegeben hatten.
3: Ja, das Problem für Wort von Art ist natürlich, darf er das überhaupt? Das, ja, ist, meine, und an, das ist genau Sagan hat ja die Freiheiten, das, äh, diese, diese Punkte zu holen. Und er hat natürlich auch diese Klasse, bei diesen Mittelgebirgsetappen dann dabei zu sein. Es gibt Etappen auch, da ist die Sprintwertung relativ weit hinten. Es gibt welche, da ist sie weit vorne. Es gibt welche, da ist sie mittendrin. Und eben da, bei diesen Mittelgebirgsetappen. Das muss, er hat ja auch diese taktische Klasse, in diese Gruppen reinzugehen. Das schafft er dann halt irgendwie auch. Ja. Doch das hat immer noch, ich finde, es hat schon einen hohen Stellenwert, so ein Wertungstrikot zu gewinnen, auch wenn es dann irgendwann in Reihe ist, nur durch diese eine Unterbrechung, als er disqualifiziert wurde.
0: Also ich glaube für Sagan hat es schon noch einen Stellenwert, aber also mir für die Zuschauer ist die Frage, wie wie spannend dieser Kampf noch ist, weil uns ging es letztes Jahr schon so, dass man den Kampf ums grüne Trikot eigentlich gar nicht mehr so verfolgt hat, weil es war früh wieder klar, es wird Sagan holen und das, es ging eigentlich nur noch ums Gesamtklassement irgendwie und das ist vielleicht schon so ein Trend in in den letzten Jahren oder auch dieses Jahr wieder zu erkennen. Also der, der der Kampf um das grüne Trikot wird nicht so spannend anzuschauen für den Zuschauer. Nee, nee.
3: Also ich, wir haben es ja meistens dann in der ARD zumindest dann in den Zusammenfassungen erst drin, sei denn wir betragen quasi von Anfang an. Aber meistens, ja, man nimmt halt rein. Ja, man nimmt die Bergwertungen rein, man nimmt die, wie entsteht eine Gruppe, wer ist da drin, wenn sie noch, wenn sie schon oder wenn sie noch steht in der Live-Betragung, dann zeigen wir erst gar nicht, wie die, wie sie besetzt ist, sondern einfach nur, wie sie entstanden ist. Sondern zeigst du Bergwertung 1, 2, 3 und dann Zeigst du vielleicht ja, zeigst du noch den den Sprint der Vollständigkeit halber. Aber ich gebe dir recht, es hat irgendwie tatsächlich den den Reiz so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Ich glaube, dass die die Veranstalter auch da mit der Situation nicht so richtig zufrieden sind. Sie haben es ja immer wieder modifiziert. Ne? Es gab zwischenzeitlich mal drei Zwischensprints. Jetzt sind sie bei einem äh, die Punkte dazu im Ziel. Ja, ja, das ist. Sie sind glaube ich immer am Nachdenken, wie sie
2: die Tour de France ein bisschen reformieren können. Auch. Jetzt haben wir dich natürlich auch in eine Situation reingebracht, du sollst natürlich nicht das, den Wettkampf schlecht reden, ihr seid ja auch dafür zuständig, das zu übertragen. Mich interessiert noch, wie du zu diesen Bonussekunden stehst, zu dieser Idee, kleine Bonussekunden kurz vor Ziel zu verteilen. Also das ist ja eingeführt
3: worden, als der Start war in der Vendée und da machte das... Für auf mich einen großen Eindruck, da wurde richtig, da ging es richtig ab. Und deswegen fand ich das eigentlich fand ich das eigentlich gut. Das hat spannend gemacht. In der Anfangsphase des Rennens, an den ersten Tagen. Irgendwann wird es natürlich, ja, ich will nicht sagen überflüssig. Aber gerade in der am Anfang der Vendée, ich war da nämlich auch sehr gespannt. Das war ja immer alles sehr sehr knapp vor Ziel. ne? Wenn sie dann diese Bonussekunden rausgehauen haben, 3-2-1. Ich fand, das hat das Ganze... Sehr lebendig gemacht und hat natürlich auch gezeigt, wie hoch der Stellenwert ist. Dann äh, mal ein gelbes Trikot über diese Variante zu holen und wenn es nur einen Tag in der Familie bleibt.
1: Dann würde ich sagen, äh, schauen wir noch mal auf die. Oder, oder die
3: ich, ich hake ganz kurz mal ein. Oder meinst du jetzt die Bonussekunden im Ziel? Also, es gab ja, nee. wir müssen ja unterscheiden. Es gibt ja diese, diese einzelnen kleinen, die 3, 2, 1 Sekunden und natürlich die Bonifikationen im Ziel. Das muss man ja unterscheiden, das ist ja logisch. Ja. Ne?
2: Nee, also Bonussekunden im Ziel. Äh, ich, fürs Ziel wird immer gesprintet. Äh, ich glaube, das ist gar nicht so spannend. Natürlich ist es relevant, wenn, wenn man da mal drei Sekunden holt. Aber ich glaube, diese, diese Bonussekunden so an kleinen Anstiegen, fünf, sechs Kilometer vor dem Ziel, machen es noch mal attraktiver, weil das auch Fahrer belohnt, die noch mal eine Attacke fahren wollen wollen. Genau.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir es mal so ein bisschen äh, chronologisch von vorne durch. Wir haben so einen groben Überblick ähm, äh, schon angesprochen. Was äh, sind die Schlüsseletappen in der ersten Woche? Es geht los in Nizza. Auf der ersten Etappe sogar noch relativ sprinterfreundlich für diese Tour de France. Also könnte es sehr gut sein, dass wir doch einen Sprinter dann am Ende im gelben Trikot sehen.
3: Das würde ich Ihnen auch gönnen. Ganz ehrlich, weil das wird der einzige Tag sein, an dem einer das gelbe Trikot hat. Also das würde ich Ihnen wirklich gönnen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass gar keine Bergwertung da drin vorkommt. Das hätten die Jungs verdient gehabt. Aber normalerweise sollte man davon ausgehen. Aber wenn du die Highlights ansprichst, klar, zweite Etappe, geht es richtig hoch. Da begegnen wir Streckenabschnitten, die viele Motorsportbegeisterte von der Rallye Monte Carlo kennen. Dann natürlich legendär, sehr Merlet. Ich habe vorhin das schon mal angesprochen. Ja, die Etappe Geschichte mit Eddie Max. Dann, die Ja, die Etappe 4, diese diese grandiose Auseinandersetzung damals von Luis Ocaña und äh, Eddie Mercks und dann Montegual, ja, in Seven. Das ist alles noch erste Woche. Das heißt, wir haben drei richtige, drei richtige Bretter äh, äh, in den ersten Tagen. Also, also gibt Etappe es in der zwei
0: vier vierten? sechs. Das sind mhm, genau. das sind die großen. Und auf der zweiten Etappe sind ja zwei Bergwertungen mittendrin und die vierte Etappe hat ja dann schon eine Bergzielankunft mit einem Berg der ersten Kategorie. Du hast es vorhin angesprochen, es gibt ja für viele den Reiz, das gelbe Trikot zumindest mal ein paar Tage zu tragen, ähm, wenn man es nicht nach Paris tragen würde. Das ist ja für manche komplett utopisch oder für die wenigsten ist es realistisch. Wen, wen wird man da dieses Jahr sehen, wenn du in der vierten Etappe schon so eine Bergankunft hast? Das ist, denke ich, für viele ein Anreiz, da direkt in der ersten Woche mal Vollgas zu geben, dass ja. man es zumindest ein paar Tage mal tragen kann. Ja, ich finde, die, die Diskussion wird dann aber vor
3: allem interessant, wenn einer der Favoriten äh, möglicherweise ins gelbe Trikot fährt und die Mannschaft will es wieder loswerden. Ja, Dass dann so ein taktisches Ding anfängt und sagt, ey, wir können ja das Ding nicht bis bis Paris verteidigen. Das ist ja ausgeschlossen. Also lass dann bei diesen Überführungsetappen oder lass zum Mont-Equal mal eine Gruppe, ankommen. Wir setzen da nicht nach und lass ihn doch mal äh, fünf, acht oder zehn Minuten und dann sollen sie mal sehen, wie sie das Ding durch die Pyrenäen und dann durch die Auvergne tragen. Also das wird, das, das ist jetzt natürlich so ein bisschen im trüben Fischen, ja. Aber das du ist, finde ich, denkbar, weil klar wird es am zweiten und vierten Tag schon einen Schlagabtausch geben und wenn du bei deinem Konkurrenten eine Schwäche sehen kannst und du kannst den bestrafen und nimmst dem schon was ab, dann entwickelt sich natürlich ein heißer Kampf. Klar.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, das wird für die großen Fahrer mit die die größte Aufgabe werden in der ersten Woche, da schon nicht zu viel Zeit zu verlieren. Natürlich will man jetzt nicht direkt schon eine große Führung rausfahren und das gelbe Trikot zu früh holen und so weiter. Aber du musst auf Etappe 4 in der Bergwertung schon aufpassen, dass du da nicht schon Sekunden, Minuten verlierst. Ja, genau das ist der Punkt.
1: Also es ist so eine Chance da, dass man vielleicht dann auch wieder so eine Überraschung hat, also auch wenn man Alaphilippe im Radsport selten als Überraschung äh, bezeichnen kann, aber so lange wie er letztes Jahr im äh, gelben Trikot war dann schon, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht dann so Leute wie Goyamata, der jetzt super drauf ist oder sowas, da vielleicht die Chance nutzt, weil den eben doch nicht so viele auf der Rechnung haben, ähm, sich da vielleicht früh das gelbe Trikot zu holen, um da ähm, sich irgendwie dann auch so durchzubeißen. Also ich glaube, dass wir da vielleicht dann so ein paar Außenseiter-Attacken äh, schon sehen.
3: Das entscheiden genau zwei. Und für meine Begriffe zwei Mannschaften <lacht> entscheiden das. Ja, das entscheiden Jumbo,
2: Wismar und das entscheiden Ineos. Ähm ob sowas zustande kommt. Lass uns, ich will eins noch ansprechen, und zwar äh, die ja. zehnte Etappe dann. Ähm, da wird äh, ist eine große Chance auf Windkanten. Wir sind jetzt mal locker, locker lässig über die Pyrenäen gehüpft, äh, Aber gehüpft. Ah, nach dem Ruhetag. Ne? Ja, genau. genau. Äh, da ist eine Art von Windkante. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass sehr, sehr viele Fahrer da jedes Mal drei, vier Minuten verlieren, was Ineos nie passiert ist. Ähm, warum, schätzt du, passiert es jedes Mal den kleineren Teams, sag ich mal, dass sie da vier, vier Minuten auf einmal wieder drauf bekommen? Ja, das ist mir
3: eigentlich auch ein Rätsel, weil man weiß es ja, ähm in der Kamark gab es ja mal so ein Ding, ja, da wurde das Ding, wurde es total auseinandergefahren und jeder wusste das. Das war mit Ansage. Ich kann es euch nicht erklären, warum es manchen äh, Fahrern oder manchen Teams dann doch passiert. Und auf der anderen Seite hat das ja auch was mit taktischem Geschick zu tun, wenn man so etwas ausnutzt und wenn ein sportlicher Leiter am richtigen Punkt das Go gibt und sagt: Jetzt, jetzt ist der Punkt da, genau diese Stelle. Äh, das können wirklich auch dann wirklich nur Rad, Radprofis äh, genau einschätzen. Ich erzähle mal eine kurze Geschichte, die hat auch mit Wind zu tun. Vor Jahren war ich mit Uwe Peschel unterwegs äh, bei einer Tour de France-Etappe, ich glaube, das war 2010. Äh, nach Verbier ging es da hoch und wir sind die Etappe hochgefahren durch diese äh, Serpentinen und sie haben an jeder Kurve angehalten. Und irgendwann hat Uwe gesagt, hier ist der ideale Punkt, hier gibt es Rückenwind. Wenn hier einer antritt, hat er eine echte Chance wegzukommen und ich habe diese Etappe auf diesen Punkt hin kommentiert und genau da ging Contador aus dem Sattel und hat die Etappe gewonnen. Das ist genial, wenn du das so weißt, wenn du das so einschätzen kannst äh, und so gibt's, ist da die Verantwortung natürlich der sportlichen Leiter auch da. Ne? Äh, das A zu verhindern, dass, du, dass deine Mannschaft bestraft wird an der Windkante oder dass ein sportlicher Leiter sagt, hier genau an dem Punkt haben wir eine Chance, wir, wir, wir werden das probieren. Ich finde das faszinierend, äh, ich fände es schade, wenn durch eine Windkante eine Tour de France entschieden wird. Das finde ich schade. Aber ich finde es sehr legitim, es zu versuchen und äh, diesen Kampf zu sehen, ähm, auch dieses dieser diese verzweifelte Kampf wieder ranzukommen. Ich finde es immer super, wenn es dann am Ende gut ausgeht. ja, Wenn alle total im Eimer sind, aber man hat es probiert. Das finde ich super, weil es auch... Optisch einfach geniale Bilder sind im
2: Fernsehen, ne? äh, diese Windkante von oben zu sehen. Großartig. Ja, Das, das Schöne ist ja auch immer, dass äh, das gar nicht so von dem reinen Druck aufs Pedal oder von Zeitfallfähigkeiten abhängt, weil Naro Quintana verliert da nie Zeit. Und der ist äh, <lacht> eigentlich der Letzte, den man äh, denken würde, dass ja. er dass er da immer vorne ist. Aber er schafft es jedes Mal, äh, vorne zu sein. Ähm, lass uns eine Etappe noch von den Alpen anschauen. Welche, welche springt dir da entgegen, die du da noch auf dem Schirm äh, hast?
3: Ich habe eben schon gesagt, Grand Colombier gehört eigentlich zum Jura. Man Etappe 15? Ja, man verortet ein bisschen in die Alpen, weil, weil äh, Aix-les-Bains so nah dran ist, aber es gehört tatsächlich halt zum Jura, die finde ich total attraktiv. Äh, schmale Straßen, das wird optisch auch ein Highlight. Und dann natürlich Col de la Lose, äh, oberhalb von Meribel, diese Straße, die eigentlich eine Skipiste ist, jetzt so als der höchste Radweg <lacht> Europas gilt. Manchmal frage ich mich, muss das eigentlich sein, muss man jetzt da äh, noch Straßen teeren, äh, lass das doch... Äh, ein Feldweg sein und lass da die Leute drüber wandern. Da muss man da nicht hochfahren. Hat ein bisschen was von Gigantismus. Okay, wie gesagt, im Winter ist es eh eine Skipiste. Da machst du jetzt auch nicht allzu viel kaputt, wenn wir wissen, wie im Sommer die Skigebiete aussehen. Ähm, ja, also ähm, das ist für mich eine super Etappe. Ich muss aber natürlich noch das, das Zeitfahren zur Plosche de dranhängen, Ja, dranhängen. Äh, das ist super. Das ist dann extrem schade, äh, wenn es dazu kommen sollte, dass da wenige Zuschauer sind. Das wäre sehr schade.
0: Wobei zu Etappe 17 wurde noch, was du noch angesprochen hast, zu Col de la Los, muss man auch dazu sagen, da geht's es davor auch schon den Col de la Madeleine rauf. Also da hat es ja. zwischendrin schon einen Berg der Org-Kategorie ja. und dann geht's es nochmal äh, stabile 1700 Höhenmeter ähm, den Col de la Luz rauf. Also das ist eine Etappe, ist leider ein Mittwoch, also da für alle, die zuhören, lieber mal frei nehmen, weil die kann man sich, glaube ich, wirklich <lacht> komplett anschauen. Da geht's ab.
1: Ist immer dann die Frage. Meistens denkt man, bei den Etappen, wo, äh, wo es jetzt abgehen müsste, geht es dann gar nicht ab. Dann sparen sich alle doch irgendwie noch die Kräfte für die Tage danach. Aber ich glaube, äh, 17. Ja, Etappe. Da, da, da kommen nicht mehr so viele, ja, genau. Da kommt nicht
0: mehr so viel. Ja, ja. Aber dann haben wir natürlich das, das Zeitfahren, äh, Plausch de Ist Es ist die vorletzte Etappe, äh, 36 Kilometern, und dann äh, geht es nur noch einen Berg rauf. Wenn es ähnlich wird wie letztes Jahr, dass die Spitzengruppe bis zum Schluss zusammenbleibt, kann man ganz vereinfacht sagen, die Top 3 an der Etappe sind die Top 3 in der Gesamtwertung?
3: Ja, ja. also das, ich glaube, die, die Schreckenplaner würden, erhoffen sich genau das. das. Das absolute Drama im Zeitfahren vorletzte Etappe, das wünschen sie sich. Das ist der Plan, der hinter allem steckt. Ähm, klar, das wäre auch für uns als Medium, als Fernsehen, natürlich die Wunschvorstellung. Das ist doch logisch, dass es da nochmal um alles geht und das Buchmann dabei ist. Ja, natürlich, wir sind ein deutscher Sender. Wir müssen und ich will und gerne gerecht sein in der Beurteilung und total fair. Aber natürlich fiebert man mit dem deutschen Fahrer nochmal eine Spur anders mit. Das ist doch klar und das wäre natürlich toll, wenn er da in Reichweite des Podiums dann
2: dabei wäre. Da nochmal zur Einordnung. Das ist halt klar ist das ein Zeitfahren, aber so spät in der Tour ist es dann auch immer die Frage, wer hat überhaupt noch Kraft im Tank? Also alle Philipp hat letztes Jahr das Zeitfahren gewonnen. Der ist jetzt kein ausgemachter Zeitfahrer, aber hat da einfach noch genug Power da, da durchzudrücken. Ich glaube, das wird einfach entscheiden werden. Dann wäre da noch irgendwie ein Körnchen Kraft. Ist ja für uns äh, gar nicht vorstellbar, wie viel Kraft man da braucht, ja. äh, für so eine Tour de France da noch irgendwas zu finden. Und dann letzte Etappe, äh, die Fahrer feiern. Florian, wie feiert ihr nach so einer Tour als ARD-Team? Ich trinke ein kaltes Bier. Mir reicht Eins? ein kaltes
3: Bier. Ja, auch mal. Ich bin früher, ehrlich, ich hatte dann äh, ich hatte dann genug. Und bin meistens abends noch direkt nach Hause gefahren, von Paris aus. Mittlerweile Ach, ist die, die Zielankunft aber ja sehr spät, äh, Richtung 1930. Wir waren ja auch schon noch später, letztes Jahr 2145. Das macht dann keinen Sinn mehr, weil wir kommen ja aus den Alpen raus, äh, fahren morgens früh los, die 600 Kilometer nach nach Paris, die hast du erstmal in den Knochen oder auf dem Autositz verbracht. Ähm, aber ja, es ist nicht so, dass wir jetzt saufen gehen. Nee,
0: <lacht> ist nicht so. Wir, wir, wir räumen auf. Und aber es ist gibt's ja nach so einer... Also wie lange seid ihr denn dort? Weil da stelle ich mir schon auch klasse vor. Ab, ab wann bist du da? Jetzt
3: in Nizza meinst du? Ja. Oder äh, ich fahre am Dienstag los. Am Dienstag, ah, okay. am 25.04. geht's los. Ähm... Das ist Anreise 26. ist ja die Mannschafts äh, am, am, am Donnerstag dann dem 27. ist ja die Mannschaftspräsentation, die wir auch live übertragen. Äh, dazwischen hoffentlich die Gelegenheit, mit den sportlichen Leitern zu sprechen oder über Distanz auch mit den Fahrern oder auf Distanz. Äh, das sind so dann die die Tage der Vorbereitung, ja und dann geht es natürlich dann am Montag von Paris zurück, ja.
0: Und dann seid ihr vier Wochen da mit einer Crew unterwegs, mhm. äh, ist das dieselbe Crew seit Jahren? Also wie eingespielt ist man da ja, schon?
3: Wie? Sind sehr viele, auch die Techniker und Kameraleute. sind Leute, die immer äh, äh, weitestgehend die gleichen sind. Äh, Michael Antwerpes moderiert das seit Ewigkeiten. Unsere Teamchefin Gabi Bohr ist seit, so wie ich, seit 1997 dabei. Uli Fritz, mein damaliger Storymacher-Kollege, ist inzwischen der Regisseur des, äh, der Übertragung. Das ist schon ganz gut. Auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, wenn man mit zum Beispiel eine Kollegin Laura Trust und Mark Drum junge Leute hat, die jetzt auch diese Tour de France miterleben, ja, und auch diesen diesen Blick immer mehr schärfen können. Ich habe es vorhin gesagt: Man muss, man braucht Zeit, um die Tour zu verstehen, und um den Radsport zu verstehen. Das ist anders als zu Olympischen Spielen zu gehen, wo alles vorverkabelt ist. Wir reden darüber, dass jeden Tag das Ziel woanders ist. Dementsprechend kommen die Reisen dazu. Und man muss mit den Leuten echt gut klarkommen. Sonst scheppert nämlich auch ganz schön manchmal.
1: Dann würde ich sagen, zum Abschluss darf jeder noch äh, seinen Tour-Favoriten nennen. Florian, fang an. Wer gewinnt die Tour? Tippen wir das Podium, 20, 20. oder?
3: Das Podium. Wenn alle fit sind und alle das überstanden haben, dann tippe ich. Roglic auf 1. Hm. hm. <lacht> Bernalov, auf zwei. Nee, ich mache jetzt mal was Verrücktes. Ich mache jetzt Roglic 1, Pinot 2 und Buchmann 3. Und kein
0: Ineos-Mann auf dem Podium. Da werden alle sagen,
3: der Nass, der hat sie nicht alle.
0: Aber es macht nichts. Ja, da kommen wir in die Diskussion, weil Lukas vertritt ja die Meinung, Ineos vertritt, äh, gewinnt die Tour, egal was passiert. Ich sag auch, bester Ineos-Fahrer bestenfalls auf Platz drei.
1: Dann Thomas, Lukas, hau raus. Wie ist denn dein Thomas, hau raus. Ja,
0: also ich gehe mit auf Roglic äh, Toursieger, das ist, muss man zugeben, der einfache Call, aber das auf den gehe ich. Ähm, um nicht dasselbe zu sagen, äh, sage ich Buchmann 2, Bernal 3. Jonas? Ähm,
2: ich sage Pinot an 1, äh Bernal geht auf 2, Roglic auf 3.
1: Und ich, äh, cool. wenn ich es mir anders wünsche... Aber ich äh, traue Ineos einfach seit Jahren nicht mehr. Letztes Jahr habe ich mich auch weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, sie gewinnen die Tour nicht. Dann waren sie doch wieder zu zweit vorne. Deswegen Bernal auf 1, Roglic auf 2 und dann sehe ich leider noch Pinot stärker auf 3 und Buchmann auf 4. Auch wenn ich es mir natürlich anders wünsche.
2: Am Ende kommt's alles anders. Wir werden äh, uns daran messen lassen müssen. <lacht> Florian auf größerer Bühne als wir. Äh, zum Abschluss noch, ähm, natürlich, wir arbeiten alle fürs Fernsehen. Florian, du bekommst eine Bewerbung noch für uns. Äh, wir wollen mit einem
3: Wohnmobil äh, durch ich bin, Frankreich Ich bin fahren. freier Mitarbeiter. Ich habe gar nichts zu melden.
0: Aber, aber wer seit so vielen Jahren bei der Tour dabei ist und diese, diese Crew kennt, du hast gerade von jungen Leuten gesprochen, die wichtig sind, da mitzukommen, äh, stellt uns ein Wohnmobil hin, wir fahren die Tour ab, wir, wir liefern Content. Äh, also wenn du was hörst, kannst du dich ja melden.
3: Voll angekommen. Alles klar.
0: <lacht> Vielen Dank
1: dir für deine, für deine Zeit, für diese Tour de France Vorschau. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in Frankreich, auch unter den besonderen Corona-Bedingungen und dann, glaube ich, können wir uns alle auf eine gute Tour de France freuen.
3: Alles klar. Besten Dank. Ciao.
1: An alle Hörer natürlich noch, wie immer, gibt uns gerne Feedback auf Twitter oder Instagram. Ansonsten Thomas hat schon angekündigt. Kommende Woche schauen wir nochmal auf alle Fahrer. Das dann die Folge nächste Woche und dann zur Tour de France. Jeden Tag 20 Minuten Podcast. Also auch für uns wird es arbeitsintensiv. Bis dahin, macht's gut.
3: What's up? Der Radsport-Podcast.